0: Cześć! Witam Was w 49. odcinku podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim i Krzysztofem Rotem zajmiemy się ostatnimi meczami, omówimy plagę kontuzji z naciskiem na sytuację Sergio Ramosa oraz ocenimy ostatnie zachowania i decyzje Zinedina Inedina Zidana. Na koniec przygotowaliśmy dla Was nowy format w ramach naszego podcastu. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii i czekamy na Wasze opinie w komentarzach na portalu. Todo el Atlético en el área. Ahí está Modri que va a sacar
1: el corner. Saca Modri. Arriba Thiago remata Ramos.
0: Wracamy po dwóch tygodniach przerwy, po dwóch tygodniach bez podcastu. Ciężkich tygodniach dla drużyny dla indywidualności w tym zespole, ale także dla nas i dla Was, bo debata o Real Madrid przynajmniej na naszym portalu, pozostaje niezmiennie bardzo rozgrzana. Na razie nie będziemy może wchodzić w to, czy jest poprawnie rozgrzana, czy niepoprawnie. Po prostu też potrzebowaliśmy oddechu, nawet jeśli gdzieś zerwaliśmy z tradycją, że podcast po porażce to obowiązek, tak? I wręcz, wręcz zawsze, zawsze był. Zawsze był od razu dzień po i zawsze omawialiśmy. Tym razem tak nie było, ale wracamy teraz. I o tych ostatnich dwóch tygodniach i także przyszłości porozmawiamy dzisiaj z Maciejem. Dzień dobry. Cześć,
1: dzień dobry. I Krzysztofem. Cześć. Dzień dobry.
0: I zacznijmy może od samego futbolu. Przez te dwa tygodnie Real Madryt rozegrał trzy mecze. Levante, Łeska i Getafe. Powiedzmy może coś o każdym z nich. Wiadomo, im dalej, tym mniej wspomnień, ale zacznijmy od Levante. Porażka 1-2. Jak, jak wy patrzycie na ten mecz... Yy, Czerwona kartka na początku miała według Was wpływ na to spotkanie, czy mniejszy, większy, jak oceniacie krótko jakoś to spotkanie i tę porażkę to jedyna porażka w tym okresie.
1: Takim hasłem, wytrychem często w piłce nożnej jest to, że pierwszy gol ustawił spotkanie, ale kiedy Twój środkowy obrońca przy takich brakach został ukarany czerwoną kartką na początku meczu, no to nie da się nie powiedzieć, że, że taka sytuacja zmienia całkowicie to spotkanie i tak było w meczu z Levante. No uważam, że grając w 10 na 11 też w nie najlepszej formie, i z całkiem dobrym Lewantem? umówmy się, że to też nie jest ostatnia drużyna w tabeli i nie, nie są to byle ogóry. no grało się trudno i cóż, no wydaje mi się, że Lewantę wygrało dość zasłużenie, a mimo wszystko nawet przy indywidualnych ocenach tych zawodników, którzy wtedy wystąpili, no trzeba mieć na uwadze to, że było tego jednego piłkarza mniej no i cóż, no realnie był tak dobry żeby, żeby to spotkanie wygrać ale pytanie, czy, czy rzeczywiście od tej nastej minuty Mogliśmy oczekiwać, że Real rzeczywiście podniesie się i, i, i wygra, nie wiem, do zera najlepiej, oczywiście. Wydaje mi się, że ta czerwona kartka była bardzo no była najistotniejszym wydarzeniem tego spotkania. Nie miałbym nawet tak dużych pretensji do Milita, bo według mnie nie za bardzo chciał sfaulować, ale też sędzia nie za bardzo miał. Inny wybór, zresztą sądzę też, że nie tylko Militao tam popełnił błąd, no ale, ale ostatecznie, no cóż, mecz się odbył, nie da się, wiem jak to brzmi, nie da się wygrać wszystkiego, kiedy, kiedy Real absolutnie nie wygrywa 70% spotkań w tym sezonie, ani chyba nawet 60%, natomiast no, no w, tamtej, w tamtej sytuacji po czerwonej kartce no już, już było jasne, że będzie piekielnie trudno. I tak jak zacząłeś, mu, zaczęliśmy mówić sobie o, czte, o trzech meczach, ja bym powiedział, że już po Alcoyano i to ten mecz z Alaves, który zdążyliśmy omówi omówić tutaj w podcaście, ale uważam, że od tego spotkania z Alaves do wczorajszej potyczki z Hetafe, Real Madrid gra dość podobnie i ten mecz z Levante z tych czterech, to on był tym wypadkiem przy pracy i argument, dlaczego to był wypadek przy pracy jest bardzo łatwy do znalezienia I i, I ten argument to czerwona kartka dla Militao i gra w 10 przeciwko całkiem dobremu zespołowi, który potrafił znaleźć e, nawet nie jedno rozwiązanie, a kilka i, i potrafił skrzywdzić Real Madryt. No ja jestem zadowolony z tych e, dwóch poprzednich meczów, zwłaszcza z drugich połów. Mm, zarówno z Łezką, jak i z Hetafe. Real trochę przespał może pierwszą połowę, ale jednocześnie też nie pozwalał rywalowi na zbyt wiele i tak trochę męczył rywala i pewnie trochę nas, kiedy to oglądaliśmy. No ale w drugich połowach pokazał się według mnie z bardzo dobrej strony, poza, tą, poza tym początkiem z łezką, bo tam było jeszcze, jeszcze, jeszcze gorzej niż no i dawno nie widziałem tak słabego realu jak wtedy w ciągu tych 5-6 minut. No ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że oczywiście nie ma co otwierać szampanów, ale te dwa ostatnie mecze są dla mnie bardzo pozytywne, zwłaszcza patrząc na sytuację kadrową, której też nie możemy na pewno zapominać w kontekście tego, co dzieje się, czy będzie się działo w najbliższej przyszłości.
2: Tak, no jeśli chodzi o, o ten mecz z Levante, to też w ogóle trzeba spojrzeć na to, że Levante właśnie nie jest nie jest słabą drużyną. Levante gdyby nie to, że ma e, przejęło najwyraźniej od Atletico z poprzedniego sezonu tę zdolność tracenia punktów w ostatnich minutach w głupich okolicznościach. Myślę, że gdyby oni, oni chyba bodajże z pięć remisów takich mieli, gdzie rywal strzelił wyrównującą bramkę w ciągu ostatnich pięciu minut meczu, więc uważam, że Lewantę mogłoby być spokojnie dużo wyżej. To nie jest słaba drużyna, no a ta czerwona kartka... Okej, okay, Mnie zaskoczyło to, jak szybko strzegliśmy gola po tej czerwonej kartce. Mam wrażenie, że to było wykorzystanie trochę jeszcze takiego, e, takiego efektu e, chaosu na boisku po tym, jak, jak Milita obejrzał czerwony kartonik. I ja byłem zadowolony, aczkolwiek wydawało mi się, że mimo wszystko tego nie utrzymamy, no bo to, to było bardzo ciężkie. Dodatkowo też e, Zidan przez Betoniego zdecydował się nie wprowadzać e, kogoś nawet jak Czust, tak, kto ma pewne automatyzmy na środku na środku obrony, tylko zdecydował się y, przesunąć Casemiro na środek obrony. I tak jak mieliśmy na przykład tego gola Moralesa y, pierwszego, gdzie też na początku winiłem od Riosola, ale potem obejrzałem kilka powtórek i moim zdaniem dużą winę tutaj ponosi Casemiro, który wyskakuje. Widać, że, y, widać, że jest tam krycie, Casemiro wyskakuje, przez co cała linia obrony musi się przesunąć i od Riosola zostaje sam przeciwko dwóm rywalom. Y, więc generalnie uważam, że no to było kilka składowych, ale nie możesz grać 80 kilka minut w przewadze i nie możemy oczekiwać w takim meczu, że, że Real Madryt nadal to spotkanie wygra, szczególnie przeciwko względnie mocnemu rywalowi, więc no wydaje mi się, że to był właśnie wypadek przy pracy i tutaj oczywiście ciężko jest nie mieć pretensji ogólnie, no ale z drugiej strony jak sobie obiektywnie spojrzymy na to, jak ten mecz przebiegał, no to ciężko tutaj było myśleć o jakimś powiedzmy dużo lepszym wyniku.
1: Ja myślę też, że musimy, że chcemy być dobrze zrozumiani. To nie chodzi o to, że my nie oczekujemy, że Real Madryt zremisuje czy wygra mecz z Levante, tylko cały czas odnosimy się do tego, że, gra, że Real Madryt grał w dziesiątkę, bo za chwilę spodziewam się, że niektórzy mogą napisać, że jesteśmy w ogóle zadowoleni z tej porażki 1-2. Myślę, że żaden z nas nie jest, ale trzeba mieć na uwadze... Tylko 1-2. <laughs> ale trzeba mieć na uwadze to, że, że, że to był trudny mecz i według mnie Real Madryt w formie mógłby go nawet wygrać, ale biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, uważam, że ta porażka jest jedną z tych, które najłatwiej usprawiedliwić w całym tym sezonie
0: ja usprawiedliłem tę porażkę czerwoną kartką moim zdaniem kartka była w ogóle niesłuszna i tak jak pisałem Wam, jak rozmawialiśmy czy będzie podcast, no ja powiedziałem, że wiele nie mam do powiedzenia o, o meczu, w którym no wszystko w każdym swoim jakimś argumencie czy analizie wracałbym do tego do tej czerwonej kartki, no dla mnie sędzia podjął decyzję na boisku e, żółta kartka poprawną, czy ze swojej wizji widział, że od przyjęcia no zawodnik Lewantę miał jeden kontakt z piłką i do przyjęcia to była klarowna sytuacja Po przyjęciu już moim zdaniem nie była, no sędzia podjął taką, taką decyzję, bo widział na boisku, że ten gracz Levante schodzi, schodzi w lewo, a nie biegnie do bramki. Nie wiem, moim zdaniem ta interwencja Waru no nie była prawidłowa przy takiej sytuacji do interpretacji, przy takiej sytuacji też, gdzie Waran biegnie obok, jest nawet na stopkratce wyprzedza, no, ale to jest moja jakby, mo, moja jakby tam opinia, czy, czy mój jakiś tam, moje spojrzenie na tę sytuację i wszystko jakby dalej no, w tym meczu odbyło się właśnie na podstawie tej kartki, na podstawie tego, co się działo dalej. Możemy to dyskutować tak, że może faktycznie Czust lepiej by się zaprezentował niż Casemiro, ale też musiałbyś zdjąć kogoś ze środka, żeby to zrównoważyć, żeby grać w tym 4-4-1 i tak uważam, że Real Madrid dosyć dużo wyciągnął. Bo po pierwsze, Levante przez 3 miesiące, listopad, grudzień, styczeń przegrał trzy mecze tylko. E, dwa mecze, przepraszam. Przegrał z Barceloną na wyjeździe 1-0 i z Viarelem na wyjeździe. Pozostałe mecze remis albo zwycięstwa i oni naprawdę są w dobrej formie. Są zresztą w półfinale Pucharu Króla i mają duże szanse, żeby awansować do finału, prawda? Ta drużyna naprawdę gdzieś tam się to wszystko zazębiło i grają bardzo fajnie, a my... My mimo wszystko, grając w dziesiątkę i grając przy już wielu brakach kadrowych, gdzie tacy zadnicy jak Carvajal, Ramos czy Fede, których brakowało, no mogliby zagrać spokojnie w, w pierwszym składzie w tym meczu. I tak mieliśmy szansę. Prowadziliśmy 1-0, a Marko miał szansę na drugiego gola i Karim miał szansę na 2-1. Uważam, że gdyby Karim trafił, tam mogło wiele się wydarzyć, bo też uważam, że Levante po tej czerwonej karce trochę tam zanerwowo grało, trochę chciało jeszcze wymusić na arbitrze na jakieś decyzje, tak? I tam cały czas się denerwowało nawet to najmniejsze faule, nie mieli tej cierpliwości i gdzieś no mogliśmy to wykorzystać. Szkoda tych dwóch sytuacji. Myślę, że gdyby przynajmniej jedna została trafiona, to tam przynajmniej remis można było wyciągnąć i Taka jest moja analiza meczu, no i jakby tam nie będę tłumaczył się z tego spojrzenia, tak jak Maciej, to no trudno, wiemy jaka jest, wiemy jakie napięcia są na portalu i wiemy, że wszystko jest teraz oceniane negatywnie, co powiemy, ale takie jest moje spojrzenie, że wszystko niezależnie nawet od tego, że Kari miał na nodze tę piłkę na 2-1, czy Marko miał na nodze drugiego gola, no ja wracam do tej czerwonej kartki, która według mnie była niesłuszna i tak, tak zamykam po prostu ten mecz i dlatego też jakby nie miałem wielu argumentów, by nagrywać podcast po, po tym meczu. Możemy przejść kolejne spotkanie. Łezka wygrana 2-1 po remontadzie. Moim zdaniem bardzo ważne zwycięstwo w bardzo trudnym okresie, bo też z Maciejem rozmawiałem, że futbol to nie tylko... Boisko, piłka, sam mecz, że jedziesz tam do Beniaminka na wyjeździe, że powinieneś go zlać. Tak? Jeden, jeden z użytkowników napisał mi na Twitterze, że on oczekuje od takich meczów nawet przy brakach 3-0, gdzie łezka chyba na 24 mecze w tym sezonie przegrała trzema bramkami tylko dwa razy z Realem w Madrycie i z Sociedadem. No ale oczekiwania są takie, że pokonasz 3-0 przez niektórych. Myślę, że my mieliśmy po przerwie świątecznej tak w nowym roku, tam mecz Zelczy był 30 grudnia, mieliśmy bilans dwóch zwycięstw, dwóch remisów i trzech porażek. I jechaliśmy na Łeskę przy wielu brakach, i to był naprawdę delikatny moment mentalnie i myślę, że to było widać i w pierwszej połowie, trochę ten strach przed błędem, w drugiej połowie jak zaczęliśmy z golem tak jak Maciej mówił, te 5-6 minut bardzo złe I, i nawet jeśli wierzę w ten zespół zawsze, nawet po tym 1-0, nawet po tej poprzeczce Mira, no to ta reakcja bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła i myślę, że była bardzo ważna dla tego przytrzebionego zespołu i ogólnie dla tej grupy, która tam pojechała i to jakby pozwoliło napędzić się iść dalej, podejść też w inny sposób do Hetafen, nie wiem jakie wy macie spojrzenie na, na mecz na razie z samą łezką. Jak patrzycie na tą remontadę?
2: No mi się ten mecz do 55 minuty około bardzo nie podobał. To było bardzo słabe spotkanie. Pierwsza połowa była, była ciężka do oglądania. Początek drugiej połowy też nie był zbyt powiedzmy optymistyczny, bo ta łezka sobie stworzyła dwie dobre okazje, potem, potem strzelili gola i już się wydawało, że to będzie taka powtórka z rozrywki z tego, co już znamy w tym sezonie. No ale bardzo fajna była ta reakcja i to faktycznie było zwycięstwo ważne, bo też tak jak mówisz, no, to była pierwsza remontada od... Od ponad roku i, i to jest bardzo, e, bardzo ważny taki też zastrzyk energii mentalnej dla tych piłkarzy. Widzimy, co na przykład się dzieje z Barceloną po tym, jak oni tam tę granadę pocisnęli w Pucharze Króla, e, też przegrywając przecież 0,2 2 do, do jakiejś 80. -tej którejś minuty. Oni teraz, widać po prostu, że grają dużo lepiej i wydaje mi się, że podobnie by było z Realem Madryt, gdyby nie to, że też mamy szpital e, w Madrycie, natomiast wydaje mi się, że to jest taki bardzo fajny, pozytywny ładunek dla tych piłkarzy i mam też wrażenie że Waran od czasu tego meczu, znaczy oczywiście to była mała próba, bo do tej pory od tego spotkania z Łeską to, to graliśmy tylko ten mecz w ubiegły weekend. Znaczy chodzi mi o Hetafę oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że on jest taki dużo bardziej pewny siebie, że, że tak twardo stąpa po ziemi, że może, może coś, coś się faktycznie w nim zmieniło i mam nadzieję, że to będzie po prostu taki pozytywny sygnał, pozytywny bodziec dla tych gości, bo też wchodzimy w bardzo ważną fazę sezonu. Będzie ten dwumecz za Talantą. Będą takie kluczowe mecze w lidze, których też nie można odpuścić, jeśli jeszcze chcemy się liczyć. Więc mam nadzieję, że mimo tych kontuzji na tym będzie można budować.
1: Mnie się w meczu z Łezką podobało to, że w końcu Real Madryt strzelał gole po stałych fragmentach gry, i, I tutaj wyróżnił się Rafa Warant, którego też ja niejednokrotnie krytykowałem za zachowanie przy stałych fragmentach gry. Tutaj jeden gol głową, drugi, drugi gol nogą, ale w obu sytuacjach zachował się niczym rasowa dziewiątka, więc to no za to bardzo duży plus dla Rafy, który też radził sobie bez Sergio Ramosa na środku obrony. Przynajmniej przyzwoicie, to trzeba, trzeba też otwarcie przyznać. Ja też często krytykowałem Real Madryt za to, że nie stwarza sytuacji podbramkowych zbyt wiele, Natomiast w meczu z Łeską, oczywiście jeden kibic powie, że no tak, ale po tych fragmentach nic nie stworzyli, nic nie strzelili z akcji. No ale to przypomnę też pewnie tym samym ludziom, że dwie świetne okazje miał Karim Benzema, trzecią też miał całkiem dobrą, ale dobrze wybił to, tę piłkę bramkarz Łeski. No i ten Real, tak jak Krzysztof powiedział, od 50 którejś minuty spisywał się bardzo dobrze według mnie i to, co z kolei podkreślał Jarek, czyli ta psychika też piłkarzy przed meczem i, i po meczu. No przed meczem te nastroje były bardzo słabe, bo nie, nie było do dyspozycji wielu piłkarzy pierwszej jedenastki Militao wisiał za kartki więc też, też tych zmian trochę było po porażce z Levante trzeba było się podnieść, też łezka to nie jest no paradoksalnie to nie jest łatwy teren bo przypominam sobie taki mecz kiedy wiało przez 90 minut nie, ledwo, ledwo dało się zrozumieć w ogóle fizykę tego jak zachowuje się piłka no a tutaj wydaje mi się, że mimo dość późnego gola na 2 do 1 no dało się to oglądać i, i, i mnie się Real Madryt bardzo podobało od tej 50 którejś minuty. Uważam, że może nawet to było najlepsze, nie wiem, 35 minut tego sezonu ligowego, może nawet, jak na taki skład, jak na takie oczekiwania. Z drugiej strony też spojrzałem sobie na skład te, w, w tym spotkaniu, no i też mówimy o tych brakach, mówimy, ale tak spojrzałem na pierwszą jedenastkę, brakuje tam... Prawego obrońcy, czyli Carvajala, brakuje tam Sergio Ramosa, brakuje tam potencjalnie azarda, który no wiadomo, raz gra, raz nie gra, no a poza tym ta jedenastka nie wyglądała też tak źle, więc tutaj też wydaje mi się, że może my trochę za bardzo spanikowaliśmy wręcz po spotkaniu z Lewantem, my jako kibice, bo nie tylko mówię teraz o, o nas w redakcji, chociaż my też, no umówmy się, że nie byliśmy zbyt optymistycznie nastawieni do tego meczu. No ale koniec końców uważam, że wynik był całkiem dobry, gra była nawet lepsza niż wynik po tej, w tej drugiej połowie przede wszystkim, no i Real chyba też odnalazł trochę taki, może nie powiedziałbym styl gry, ale widać, że w tych pierwszych połowach ostatnio o Królewskim się nie spieszy i, i chyba wolą nawet przeczekać y, niż, niż na przykład dostać taką piłkę za plecy i skończyć z czerwoną kartką ale wolę przeczekać i z przodu i z tyłu, wziąć troszkę rywala na przeczekanie, a w drugiej połowie wziąć się dla trochę szybszą grę, za zmiany, za trochę większą intensywność, zmęczenie przeciwnika i znajdowanie sobie sytuacji podbramkowych. Myślę, że w ostatnich dwóch, drugich połowach Real Madryt stworzył nieporównywalnie większe zagrożenie niż w tych dwóch pierwszych połowach w ostatnich dwóch spotkaniach.
2: Ja bym się też chciał odnieść na sekundę do tych oczekiwań, bo ja je też jak najbardziej rozumiem. Sam najchętniej bym wrócił do czasów, powiedzmy te cztery lata temu, gdzie przed takim meczem z Beniaminkiem my byśmy się mogli zakładać, czy, czy strzelimy cztery gole, czy pięć, czy może jeszcze więcej natomiast trzeba też trochę mierzyć siły na zamiary I, i choć właśnie rozumiem narzekania i rozumiem oczekiwania, to wydaje mi się, że też trzeba patrzeć na to, w jakiej jesteśmy sytuacji kadrowej, w jakim jesteśmy sezonie, bo to ilu piłkarzy tak naprawdę co tydzień wylatuje i to nie tylko u nas, to w wielu drużynach, tak? Liverpool też jest przykładem, gdzie oni tam już 14 zestawień linii obrony mieli w tym sezonie. Także oczywiście rozumiem oczekiwania, natomiast mam wrażenie, że trzeba po prostu przeczekać do momentu, kiedy z powrotem będziemy się mogli zakładać o, o zdobycz bramkową w takim meczu jak ten z Łeską, a póki co cieszyć się po prostu z trzech punktów.
0: No i zostaje hetafę, czyli najświeższy mecz
2: wygrana no
0: jak dla mnie nadzwyczaj spokojno myślę, bo nawet było jeszcze więcej braków niż w łezce. Ośmiu piłkarzy kontuzjowanych, Toni Kroos zawieszony, więc dziewięciu graczy z pola poza, poza kadrą, tylko jedenastu graczy z pola dostępnych, w tym Isko po jednym treningu i nie zagrał od początku. Ja jakbym miał podsumować ten mecz, to myślę, że Miałem duże obawy, bo hetafe. No fakt, że mają zły okres, ale są ciągle drużyną, która miała tam i walczyła o puchary, ma swoją tą tożsamość, ma, ma swoją taką też agresywność. No może tego właśnie zabrakło i to może jest dla mnie klucz do tego, że są też okresy w sezonie, gdy pomaga ci ten zły moment rywala i jego problemy. Bordalas, myślę, że warto przeczytać jego słowa po tym meczu, no, wskazał na to wszystko, na to, jak media ich zaszczuły trochę po Seville, jak piłkarze bali się cokolwiek zrobić i tak naprawdę poza jednym, jedną nakładką na Marwinie na stopę, to oni tak naprawdę nie grali za bardzo agresywnie. Jedyne, co robili, to ciągali za te koszulki, nie wiem, czemu sędzia tam nie dało za to kartek, ale ta, taki miał mecz akurat, że mu się nie chciało widocznie, też trochę ich oszczędził. Ale nie było tej agresywności tam się grało łatwiej, też doszło to ustawienie, chwała Zidanowi, myślę, że też chwała Marcelo, że utrzymał to. Były te momenty, gdy Marcelo jakby znali to, znamy to z początku sezonu, że piłka przechodziła przez Marcelo po jego stracie czy po błędzie kolegi, no ale z tyłu był Mendy, byli byli Nacho, waran czasami Kasemiro, więc naprawdę mieliśmy to Hetafę pod kontrolą. Pokazuje to statystyka, że oddali tylko jeden niecelny strzał przez cały mecz i stworzyli tak naprawdę tą sytuację Kukurei, w której Kukureja no, na Realu moim zdaniem gra z wielką nienawiścią przeciwko Realowi i zawsze mu się trochę tam w głowie odpala nie to co trzeba i też no, mogli z tego strzelić gola myślę spokojnie z tej sytuacji, trochę tam winien Nacho, że wyszedł, ale to była tak naprawdę ich jedyna, jedyna akcja taka godna, żeby o niej mówić, a resztę Real ich kontrolował, w końcu wpadł gol i też powiedzmy sobie, że w drugiej połowie, no te warunki były fatalne. Ja wiem, że niektóry, nie, niektórych nie obchodzi, jak, jak, że warunki mają znaczenie dla gry w piłkę, ale wiatr i deszcz. Nawet dziennikarze mówili, ci radiowi czy komentatorzy cieszą się, że już kończy się studio, bo już nie da się tam wytrzymać, że jest tak zimno i tak wieje, że żegnamy się, nie za wiele powiedzieliśmy, ale żegnamy się, bo tu po prostu nie da się wytrzymać w tym deszczu i przy tym wietrze, więc naprawdę myślę ważne zwycięstwo. Teraz pięć dni do Walencji, zobaczymy kto będzie dostępny idziemy dalej, także myślę, że dużo nam, y, pomogła nam sytuacja w Hetafe, czy ich okres, tak, tak bym powiedział, ale też y, drużyna jakby poradziła sobie i to przy tym, że Zidane powiedział, że nie trenowali w ogóle na boisku tego ustawienia, tylko po prostu w dniu meczu wpadli na to, że tak trzeba zagrać, że Isko jakby nie nie da rady całego meczu, więc tak zagrają i myślę, że też trzeba wyróżnić Marcelo, którego często tu krytykowaliśmy, ale, ale akurat jeśli miał za plecami pokrytą przestrzeń, to z przodu zrobił naprawdę różnicę i pokazał, że może to jest właśnie opcja, gdy będzie 0-0 z takim rywalem zamkniętym, prawda, że wchodzi, robimy te wahadła z Marcelo i on zawsze w ataku coś wniesie, bo on ma te ruchy i podania. Ma, ma, ciągle ma to coś, tak? może fizyka nie dojeżdża, ale ciągle w ataku te rozwiązania i to jakoś ma. Tak, tak bym podsumował ten mecz.
1: No właśnie, chyba to ustawienie wydaje się być idealnym dla takich piłkarzy jak Marcelo i Asensio, bo Asensio ma też trochę więcej przestrzeni, nie musi być przyklejony do prawego skrzydła i szukać tego dryblingu, który, no jak wiemy, czasami u niego kuleje. Nie musi też być przyklejony do drugiej flanki, gdzie szuka tak naprawdę wyłącznie dośrodkowań, tylko może sobie pobiegać gdzieś tam z Karimem, powymieniać się, czasami pójść na dziewiątkę, czasami na dziesiątkę. No i Marcelo, który też, no tak jak mówisz, nie musi martwić się o to, co dzieje się z tyłu. Myślę, że dla Mendiego to też jest idealna pozycja. Zresztą, no ja się nie spodziewałem, że akurat z takiej pozycji zdobędzie bramkę. No ale z mojej strony duże, duże brawa dla Zidana, chociaż, chociaż też później już po wypowiedziach pomeczowych okazało się, że na przykład no, nie było planu na Viniciusa na wahadle i to, było, to była potrzeba chwili, bo Marvin miał problem zdrowotny. No i Vinicius też swoje, swoje dorzucił, bo ta wrzutka no, przypomniała mi najlepsze dośrodkowania e, jakiegokolwiek piłkarza Realu Madryt w ostatnich kilku latach przynajmniej. E, jeszcze co do tych, e, co do tej obrony jednego strzału Hetafe od kiedy liczone są statystyki strzałów celnych, yy, przepraszam, strzałów w ogóle w meczach, takie bardziej detaliczne, czyli od roku 2003, ani razu Real Madryt nie, nie pozwolił rywalom na tak mało. Więc tutaj też wydaje mi się, że przy takich brakach, przy braku Ramosa, przy braku jakiegokolwiek prawego obrońcy, bo wylecieli przecież praktycznie wszyscy po kolei, i Carvajal, i Lucas, i Odriozola, i Militao, przyszedł Marvin na, na wahadło, na którym później grał Vinicius w ogóle, kto by się spodziewał, no i Real Madrid jakoś, jakoś dojechał, no nawet przecież ten Rafa Varan, który, którego już ogłoszono, że liderem nigdy nie może być, nawet w meczach z najsłabszymi drużynami, no mimo wszystko pokazał w tym meczu jakąś taką boiskową charyzmę i charakter, uważam, i spisał się całkiem też dobrze. Tym razem nie dołożył nic z przodu, no ale wybaczamy. Ta średnia z ostatnich meczów jest bardzo dobra mimo wszystko. No i wydaje mi się, że trudno się przyczepić do czegokolwiek, jeśli chodzi o indywidualności. Natomiast być może kibice też w dłuższym okresie oczekiwaliby jednak trochę lepszej, na przykład tej pierwszej połowy, która była. No według mnie podobnie przespana, jak ten mecz z łezką, No i nie za bardzo. No takie coś nie zachęca po prostu do oglądania spotkań, ale to co działo się w drugiej połowie, no mnie osobiście e, raczej zachęca i chętnie włączę kolejne spotkanie.
2: Ja też jestem bardzo zadowolony z, z tego spotkania, z tego ustawienia przede wszystkim, bo to był, był, był taki powiew świeżości, też to dużo fajnie wyglądało w ofensywie, jednak się okazało, że można atakować więcej niż trzema zawodnikami naraz, nie jest to zabronione, więc faktycznie, faktycznie coś się zaczęło dziać. Fajnie ten Marcelo wyglądał, tu też się zgadzam, aczkolwiek no, to, co Jarek powiedział, bardzo nam pomogły problemy Hetafy, mam wrażenie, że było bardzo mało hetafę w hetafę w tym meczu. To, to nie było takie Hetafe, które my znamy, które kopie po kostkach, które ładuje ci się w piszczel itd. i tak dalej. I ja jestem w stanie to zrozumieć jakby skąd to wynika, natomiast oczekiwałem czegoś zupełnie innego po nich i dlatego też jak się zobaczyłem, jak zobaczyłem Marwina w pierwszym składzie, to miałem pewne obawy dotyczące tego, że on będzie brał grał na tego kukureje którego no znamy z tego, że on przeciwko Realowi gra z pianą na twarzy, więc obawiałem się trochę tego spotkania i faktycznie pierwsze 15 minut mam wrażenie było takie, że oni jeszcze tym pressingiem coś starali się zrobić, a potem, potem raczej tę nogę odstawiali, co też nie jest typowe jeśli chodzi o Hetafę, więc no tutaj spore zaskoczenie, na pewno nam to pomogło, także ja jestem zadowolony z tego, z tego spotkania, szkoda, że, że są kontuzje Marwina i Marcelo, bo to wydaje mi się, że by, byliby pewniacy do wyjścia na na Walencję w podobnym ustawieniu. No tak, to musimy czekać, zobaczyć, kto będzie dostępny pod koniec tygodnia. No tak, zakończymy myślę tę sekcję meczową.
0: Ja może tylko zaznaczę, że ja jeszcze mimo wszystko w Rafę tak, czy może tak go nie będę chwalił. Myślę, że może pochwalę go za miesiąc po tej serii meczów i ligowych ważnych i derby będą i za Talantą zobaczymy. Na pewno te dwa mecze super, ale ja ciągle mam w pamięci wiele tej niepewności jego i okej. Okay. Na razie to wszystko wygląda nawet nieźle i poradził sobie nawet w tym ustawieniu, gdzie wiadomo, że inaczej trzeba kontrolować rzeczy, czy się zachowywać. Uważam, że zagrał dużo lepiej niż naczo, nawet przy wyprowadz zaniu piłki, czy przy przechodzeniu z nią na połowę rywala, ale tak jak yy, mówię, ciągle jednak mam gdzieś tam niesmak po tej jego niepewności w ostatnich latach w ogóle, bo to nawet nie jest tak, że tygodnie czy miesiące, tylko to od tego mundialu no, gdzieś nie było tej pewności. I rozumiem pochwały, oczywiście dwa gole ważne i te dwa mecze na pewno są bardzo obiecujące bez Ramosa i on to musi praktycznie sam utrzymać, bo wiadomo, no Mendy będzie się go słuchał, jeśli karwochala nie ma, no to też na prawej obronie gra gość bez takiej hierarchii, no a par jeśli partnerem jest na mieli to wiadomo, że Waran musi prowadzić, ale, ale no chcę zobaczyć to w dłuższym okresie, w tym bardzo ważnym, czy może nawet kluczowym okresie dla całego sezonu. Tak bym podsumował tę sytuację Rafy Warana.
1: Myślę, że nawet z Walencją będziemy musieli zobaczyć Warana jeszcze lepszego w obronie niż w tych dwóch poprzednich meczach, no bo wiemy, że Walencja też, jeśli chodzi o, ten, o te cechy wolicjonalne, gra y, inaczej niż, niż większość drużyny w lidze, zwłaszcza z Realem Madryt. No, i tutaj, tak, zgadzam się, że, że też nie ma co, nie, nie wkładam tutaj warana do jedenastki tego roku, oczywiście tylko, tak, rzeczywiście za te dwa występy plus, ale, ale też spokojnie i, i chłodna głowa i jedziemy dalej.
2: bym jeszcze na sekundę wrócił do, do Mendiego na tym środku obrony, bo to też jest fajna. No, on, on się bardzo pozytywnie tam zaprezentował i też podobało mi się, podobała mi się ta wymienność pozycji w tym trójkącie Mendy-Marcelo-Casemiro, gdzie oni tam czasem się Mendy mógł na przykład pójść do przodu i go wtedy Casemiro zaasekurował i wtedy Marcelo podchodził bliżej środka pola. Fajna była ta wymienność pozycji, to był na pewno spory plus i ja myślę, że, że ta pozycja środkowego obrońcy w trójce może być dla Mendiego bardzo bardzo dobrą pozycją, tylko mam nadzieję, że on po prostu złapie też pewne takie automatyzmy, pewne zachowania wojskowe, których widać było, że mu brakuje. Na przykład jak sobie przyjmował tę piłkę w polu karnym, tak tam raz go Angel chyba przypresował, to Mendy musiał jakoś tę piłkę przerzucać. No, wydawało mi się, że tam było bardzo blisko, żeby, żeby był rzut karny dla Hetafy, natomiast na pewno musi trochę popracować nad tymi zachowaniami, ale, ale też mi się wydaje, że bardzo pozytywnie.
1: Ja sądzę, że to jest w ogóle nowość, której nie widzimy też w ustawieniu na przykład 4-3-3, Czyli ta wymienność pozycji, która w tym meczu według mnie była dużo bardziej widoczna niż w innych spotkaniach, kiedy na przykład gramy tym tercetem CKM. Bo na przykład nawet, nawet na tym lewym wahadle, ja widziałem w tym meczu momentami, oczywiście najczęściej Marcelo, ale momentami pojawiał się też tam Mendy, który pomagał z przodu, później pomagał tam nawet Aribas, a przy trafieniu na 1-0 akcja jakby na, na tego gola zaczęła się od takiego ustawienia, kiedy najbardziej na lewo wysunięty był Casemiro. Więc też w ogóle to podejrzewam też było jednak trochę opracowane, dlatego że kiedy Vinicius już wrzucał piłkę w pole karne, Kazemiro był już w polu karnym, a właśnie atakując z tego lewego skrzydła mógł zaskoczyć obrońców, którzy byli odwróceni do niego plecami. No ale tutaj ta wymienność pozycji, no ja powiem szczerze, gdyby ktoś mi powiedział, nie Zinedine Zidane, że to ustawienie nie było trenowane i w ogóle nie myśleli o nim za długo, no to bym chyba nie uwierzył. Nie mówię, że to wyglądało jakoś spektakularnie, no ale było kilka takich momentów, które mogły się podobać, też jeśli chodzi właśnie o, o grę taktyczną Realu Madryt.
2: Tak, była ta wymienność pozycji bardzo fajna, natomiast ja się jeszcze zastanowiłem, bo wspomniałeś o tym golu i o Casemiro na lewej stronie. Nie wiem na ile to było, powiedzmy, jakoś tam wymyślone i przemyślane przede wszystkim, a na ile był to wpływ tego, że po prostu Zidane zdjął Marwina, wiemy, że z powodów zdrowotnych wpuścił za niego Arriba, i wrażenie, że to takie 7-8 minut po tej zmianie, to, to mało kto wiedział tak naprawdę, gdzie gra i każdy się starał pokryć taką mniej więcej swoją strefę yy, i trochę stąd się też wziął ten gol. No ale, no, ale był, była bramka, więc to najważniejsze.
0: Znaczy, co do tej wymienności, to myślę że to przyszło z czasem, gdy Real zobaczył w tym meczu, że Getafe za bardzo nie atakuje, za bardzo nie ma czym zaatakować i z drugiej strony, że mają takie pokrycie z tyłu, że nawet jeśli tam Marcelo gubi piłkę, czy było niedokładne zagranie Kasemiro, że zawsze by z tyłu byli ci trzej stoperzy tak i zawsze to było tak pokryte i oni poczuli to, że, że mieszając tam w ataku nie ma tego problemu, że przed lewa flanka zostaje otwarta, że Marcelo nie miał tego poczucia, że jeśli zejdzie do środka i coś się złego wydarzy, to, co, to jego cała ta strona jest niepokryta i że tam będzie bieda. No i poza tym, co do wymienności tego, i że, i że oni dobrze się w tym czuli, no myślę, że jednak na końcu, no też byli tacy zawodnicy na boisku jak Benzema, Modric, Casemiro, Asensio, no oni trochę grają w piłkę, mają te doświadczenie i też widać było, no szczególnie Benzema i Modric, tak, pokazywali, że tu miałeś podać, tu tam zagrać, tu wyjść. Trochę mi się to nie podobało, za dużo było, no ale widać było, że oni też mają jakieś tam wizje, czy spojrzenie na to ustawienie i też widzą, jakie, jakie są potrzebne ruchy, no i Zidane to też podkreślił, że to nie trenowali tego, ale takich ma zawodników, którzy mogą się do tego szybko dostosować. Wiadomo, że inaczej, jak przyjdziesz do jakiegoś półamatorskiego klubu, a inaczej do Realu Madryt przy takim doświadczeniu, gdzie nawet no Vinicius gra tu trzeci rok i ma jakieś tam zamysły tak zrobione. I tak, tak bym podsumował. I możemy przejść do drugiego tematu. Temat drugi jest kontuzje. W nowy rok weszliśmy w styczniu tylko z kontuzją Rodrygo, a już w lutym mamy tych kontuzji 8, do tego jeszcze z Hetafe doszło to zawieszenie to niego crossa. No nie będę was pytał skąd kontuzje, bo nikt tutaj myślę nie jest gotowy, żeby takie ekspertyzy fałszywe wydawać, bo nie mamy ani informacji, ani nawet pewnie wiedzy. Czy Maciej widzę Widzeman, no, posłuchajmy Maciej, skąd tyle kontuzji?
1: Ja chciałem powiedzieć, że w komentarzach ludzie piszą, że po pierwsze to jest sztab medyczny, bo oni wiedzą dlaczego są te kontuzje, a po drugie fatalne planowanie kadry, czyli wina Florentino Pereza E, że piłkarze mają kontuzję. E, no, także tyle.
0: A jaka Twoja opinia? Zgadza się czy nie?
1: Moja opinia jest taka, że Real Madrid zaczął ten sezon mając po dwóch piłkarzy na każdą pozycję i sądzę, że o ile można było mieć pretensje czy jakąś krytykę wobec tego, jak ta kadra wygląda, jeśli chodzi o personalia i konkretne nazwiska, o tyle sądzę, że jeśli chodzi o pokrycie odpowiednich pozycji było ok, e, tak jak mówię. Nie mówię teraz o jakości, a o liczebności. E, więc to, że akurat wczoraj było do dyspozycji 13 piłkarzy pierwszej drużyny, no to nie jest to wina złego planowania sezonu, ewentualnie można zgonić to na wypożyczenia Jowicza czy Odegarda, ale o tym już myślę rozmawialiśmy tyle razy, że też nie ma co yy, rozkładać tego na czynniki pierwsze, no a co do kontuzji, no myślę, że na przykład uraz Rodrigo, który też byłby pewnie jednym z faworytów do gry w pierwszym składzie, no to cóż, no wiemy, że to jest typowa kontuzja mięśniowa i, i tak samo, nie wiem, wczoraj wyleciał nam Marcelo z y, urazem i, i sądzę, że większość tych kontuzji wynika po prostu z tego, że ten sezon jest, jest jaki jest. To co powiedział wcześniej Krzysztof o Liverpoolu, no to też raczej to nie jest tak, że nagle w tym sezonie wszystkie europejskie kluby, czy większość, czy część europejskich klubów ma fatalne sztaby medyczne, a w poprzednich sezonach miała świetne sztaby medyczne, czy świetnych trenerów y, od przygotowania fizycznego. Mm, więc sądzę, że no teraz poniekąd te kluby płacą cenę za ten szalony terminarz, jak powiedzieli e, zgodnie, o dziwo, Ronald Kuman i Zinedine Zidane.
2: Tak, no to trzeba pamiętać na pewno, że jednak y, to jest taki sezon, w którym te kontuzje się przytrafiają i do co powiedział Maciek, że to nie jest tylko, tylko nasz przykład, tylko naprawdę wszędzie są te są te problemy z kontuzjami. no Ja bym się tutaj nie doszukiwał jakiegoś, jakiejś winy Florentino Pereza czy w złym zaplanowaniu kadry, bo ta kadra jest zaplanowana dobrze. No ale co masz zrobić, jeżeli ci wypada siedmiu obrońców, jeżeli zaliczamy, czy, czy sześciu obrońców, jeżeli zaliczamy do tego jeszcze Lucasa no To są naprawdę trudne przypadki. Nie wiem, czy tam jakby nie chcę też wyrokować, bo może być tak, że na przykład nie wiem, Fede Valverde trochę za wcześnie na przykład wrócił do treningów zresztą drużyny i przez to miał większe ryzyko na odnowienia się kontuzji. Nie wiem tego. Może być taki przypadek w którymś aspekcie, natomiast wydaje mi się, że no to jest po prostu kwestia, płacimy za ten terminarz i, i y, też ta sytuacja z Ramosem. Też widziałem takie komentarze, że ciekawe dlaczego dopiero po trzech tygodniach okładam na stół, na stół operacyjny y, mamy jakichś beznadziejnych lekarzy, że przez trzy tygodnie nie zauważyli tego, że to potrzebna jest operacja. No nie do końca tak jest, bo, bo jesteśmy w takim sezonie i też rzadko kiedy od razu się kogoś kładzie na stół operacyjny, więc wydaje mi się, że trzeba po prostu zacisnąć zęby, sięgnąć do tej kasty i widać, że tam jest kilku talentowanych chłopaków i może jakoś tam wypełnią luki, ale no, to, to nie jest wina ani Florentino Pereza, ani Zinedina Zidana, ani Dupont, ani, ani reszty sztabu medycznego.
0: Znaczy, co do terminarzu, to najśmieszniejsze jest to, że ta seria kontuzji przytrafiła się po odpadnięciu z Pucharu Króla, gdy zaczęliśmy mieć puste tygodnie że w środku bez meczów, więc y, oczywiście to się odbija, no są różne powody, tak naprawdę trudno nam to powiedzieć, że sztab medyczny, czy że wina nie wiem, przy obciążeń czy że Zidan kogoś za bardzo, tak naprawdę jedynym przypadkiem, który może grał za dużo meczów i dlatego doszło na końcu do przeciążenia jest Lukas Vasquez, bo jak patrzę, na przykład o Fede Valverde, Fede po powrocie rozegrał trzy razy tylko na dziewięć meczów, trzy razy wychodził w pierwszej jedenastce, więc nie było takich obciążeń. Eden Hazard, Eden grał po godzinie, tak, miał przerwę z Alcoyanov, w tylko na 20 minut, też nie było takich obciążeń. Militao nie grał, nie grał, zagrał i wypadł. nagle też ma przeciążenie i to po meczu, w którym pauzało za czerwoną kartkę. No, trudno szukać takich powodów, myślę, że możemy przejść do Ramosa konkretnie, bo to jest taki przypadek, który wzbudza dużo kontrowersji ze względu też na jego przyszłość. Ja myślę, że nie jest to informacja, tak, to jest jakby moja ocena sytuacji. Widzę, że Ramos doznał tego urazu z Atletikiem, tak? Zagrał. Rozumiem, dlaczego tam zagrał. To był mecz o trofeum. Rok temu superpuchar był dla tej drużyny bardzo ważny, tak? Też mentalnie. Jeśli ktoś docenia tę część mentalną futbolu, to wie, że zdobycie trofeum czy takie remontady, tak jak też wspominaliśmy, są bardzo ważne dla grupy i tego, tego dla jej dalszej drogi, tak? No Ramos zagrał w tym meczu, zaryzykował. Dzisiaj wiemy, że no, pewnie nie powinien ryzykować, chociaż jeśli już tam miał uraz, to też ciągle miałby to, tak? Miałby jakiś problem. I dlaczego nie było operacji na przykład dzień, dwa, czy trzy, czy tydzień po, bo od meczu z Atletikiem do Atalanty było sześć tygodni, więc gdyby poddał się operacji wtedy po Atletiku, to by automatycznie wykluczył się tak jakby z tego meczu z Atalantą, który stawał się kluczowy przy tej przewadze Atletiko w lidze, tam wierzysz, nie wierzysz, ale jakby no to jest też główny mecz powiedzmy teraz w tym momencie, przy, w najbliższym miesiącu, to jest jakby taki główny cel, tak, dla kibiców, dla, dla drużyny możemy powiedzieć. I on leczenie zachowawcze mogło przynieść dobry skutek i przyniosło wydaje się, bo on dwa dni prześciernował z zespołem i po tych dwóch dniach poczuł ból, no już nie było innej, innej opcji niż albo lecimy i rozrywamy tę łękotkę, wypadasz do końca sezonu, albo poddajesz się temu czyszczeniu kolana i te 6-7 tygodni wracasz, więc ja myślę, że to było prawidłowe, nie widzę tu żadnej też gierki w związku z kontraktem, tak, że niektórzy mówią, że Ramos już nie gra, bo nie ma kontraktu, że się oszczędza, że tu sobie wyczyścił kolano przed euro, no Moim zdaniem, Sergio zagrał tyle razy na blokadzie, że przecież on był stawiany jako wzór dla Gareta Bale'a, nie? Że Bale'a boli kostka, ale mógłby grać. Ale Zinan mówi, że gdy on ma ból, to też nie ma tej psychiki, żeby grać na pełnym poziomie, i że tu wzorem jest Sergio. No, trudno mi tu naprawdę wskazać coś na Sergio. Poza tym z klubu nic nie wyszło ani jedna informacja w mediach, jakby sprzyjających klubowi, że jest jakiś problem z Ramosem. Po prostu postawił na leczenie zachowawcze, by zagrać za Talantą. Nie opłaciło się. Kolana, niestety, są jedną z najdelikatniejszych, tak? Jeden z najdelikatniejszych stawów, szczególnie nie w futbolu, nie opłaciło się, jest operacja, no wróci w kwietniu i oby wrócił może do gry w Lidze Mistrzów ale tak, tak bym podsumował sytuację Ramosa, jak wy na to na ten brak zaangażowania, na tę sytuację z operacją.
1: No oczywiście z perspektywy czasu bardzo łatwo powiedzieć, że po co grał z Atletikiem i powinien był poddać się zabiegowi trzy dni później, no ale wtedy nikt nie wiedział o tym, co będzie się działo, a sądzę, że Sergio, tak jak Jarek mówisz, Sergio to jest jeden z tych zawodników, którzy chyba bardziej opierają się na własnych odczuciach co do swojego stanu zdrowia i, i sami wydaje się potrafią czy potrafili, czy myślę, że dalej potrafią no bo taka powiedzmy wpadka Ramosa nie, nie, nie przesądza o tym, że, że, że ogólnie podejmuje złe decyzje jeśli chodzi o, o te gry na blokadzie chociażby wydaje mi się, że no tutaj rzeczywiście zaryzykował trochę się na tym przejechał ale wydaje mi się, że no nie ma też co krytykować sztabu medycznego czy samego Ramosa no, gdybyśmy pewnie wyobrażali sobie, że Ramos z każdym z każdym jakimś mikrourazem idzie od razu na, na stół y, albo na prześwietlenia, no to pewnie byśmy go nie widzieli na boisku pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt razy, kiedy, kiedy grał i pewnie strzelał gole albo notował świetne interwencje w obronie, więc wydaje mi się, że no, płacimy jakąś tam cenę za tę jego, powiedzmy brawurę, która czasami nam się opłaca, bo, bo Sergio jest piłkarzem absolutnie nie do podważenia w Realu Madryt, no a teraz płacimy za to w negatywny sposób, no i Sądzę też, że, że tutaj no, sytuacja, tak jak, tak jak cały czas mówimy, w tym sezonie jest bardzo trudna. Myślę, że też Ramos nawet, nawet teraz pewnie myśli o tym, żeby wrócić na potencjalne ćwierćfinały Ligi Mistrzów, oczywiście jeśli drużyna w 1-8 finału poradzi sobie trochę lepiej niż w ostatnich dwóch potyczkach Ligi Mistrzów bez kapitana.
2: Też nie rozumiem takich głosów, dlaczego on się nie poddał operacji trzy dni po atletiku właśnie, z tego powodu, że mamy przecież dowody tak naprawdę u bezpośredniego rywala chociażby, tak? Jak może pójść to leczenie zachowawcze? Mamy przykład Pike, który odniósł poważną kontuzję, ale nie poddał się operacji, tylko to było leczenie zachowawcze i jest bliski powrotu do gry. E, oczywiście to jest poważniejsza kontuzja niż ta e, Ramosa, ale mamy też Titiego, który generalnie poddał się leczeniu zachowawczemu i przez dwa lata jeździł po jakichś szamanach i się leczył w różnych e, dziwnych miejscach i nadal jest powiedzmy wrakiem tego piłkarza, którym był e, te kilka lat temu, więc rozumiem też, że e, no, ciężko jest podjąć taką decyzję o, o in, ingerencji Chirurgicznej, e, tak naprawdę od razu. Moim zdaniem dobrą decyzją była, było to, żeby chwilę poczekać, no a rozwinęło się to w ten sposób, że uznali, że najlepiej będzie e, położyć się na stół. Przecież to samo jest z Odegardem, tak? On też e, mówiło się o operacji w jego przypadku, a nie położył się na stół, bo nie było gwarancji, że ta operacja mu w ogóle przyniesie jakieś długofalowe, pozytywne skutki, więc no, też jest, mam wrażenie, cały czas na tym leczeniu zachowawczym, jeśli chodzi o jego kolano. Ciężko jest podejmować takie decyzje, a ty tym bardziej w sytuacji, w której jesteśmy tuż przed y, maratonem spotkań i tym bardziej w sytuacji, w której mówimy o kapitanie, bo co jeżeli on by się położył na ten stół i, i na dwa miesiące wypadł, aby się okazało, że na przykład jest to dość mały uraz i tak naprawdę przez trzy tygodnie by go nie było i by mógł wrócić od razu do gry. Ciężko jest podjąć taką decyzję, y, więc ja się jak najbardziej z tym zgadzam i uważam, że Ramos w tym, w tym przypadku podjął y, odpowiednią decyzję.
0: Druga strona tej sytuacji Ramosa to oczywiście jego przyszłość, y, jego przedłużenie kontraktu, czy jego odejście. No mamy jakiś zarys prawdy, powiedzmy, bo mamy media, dobrze wiemy, jakie media stoją po czyjej stronie. Wiemy, że klub twierdzi, że zaoferował Ramosowi czy roczne przedłużenie z tą samą pensją, czy dwuletnie przedłużenie z 10% obniżką. Media, które sprzyjają Sergio, czy są mu bliskie twierdzą, że nie ma tego na piśmie, że to były rozmowy z prezesem, tak, że się spotkali w hotelu przed meczem, że tam sobie coś porozmawiali. No nie wiem, jak wy patrzycie, czy kto tu jest bardziej winny, kto może powinien zadzwonić i powiedzieć, no nie wiem, czy Florentino powinien zadzwonić do Ramosa, powiedzieć, masz tu, wysyłamy ci faksem propozycję odpowiedź, czy Ramos powinien zadzwonić i powiedzieć, że jaka jest dokładnie propozycja, czy taka, czy taka, bo nie rozmawialiśmy tylko nieformalnie. Jak wy na to patrzycie po tych kolejnych tygodniach z telenowelną, no, no, która cały czas trwa?
1: Według mnie obaj powinni zadzwonić i powinno być zajęte po obu stronach, bo po, uważam, że powinni zadzwonić dokładnie w tym samym momencie. Jest mi bardzo trudno wyobrazić, co, wyróżnić kogoś, kto powinien bardziej, czy szybciej zadzwonić, dlatego że sądzę, że przedłużenie kontraktu stoi Stoi w interesie obu stron i trochę jestem zawiedziony, powiem szczerze, obiema stronami tym, że po prostu nie usiądą i nie pogadają. Mam wrażenie, że teraz to jest takie trochę dziecinne porównywanie, kto ma większego i kto, kto ma większe ego. Zamiast po prostu usiąść, no oczywiście teraz Florentino Perez nie spotka się z Ramosem osobiście. Miejmy nadzieję, że prezes jak najszybciej się wyleczy. Natomiast no sądzę, że po prostu trzeba tu pogadać jak, jak dwóch dorosłych facetów, jak dwóch liderów tego projektu. Niech usiądą, niech pogadają. Jeśli Ramos ma odejść, to w porządku, tylko to, to jest teraz to, to o czym y, mówią media. I, I jedna strona mówi, że ta oferta była, druga mówi, że nie ma. Być może sposób przedstawienia tej oferty też nie podoba się Ramosowi. A wiemy, że piłkarz też może mieć swoje ego. Może kiedy tam, nie wiem, w Elcze, chyba tak, y, rzucił Florentino mu, mu jakąś tam kwestię, że w pokoju, chyba tak, że, że temat jest. Y, że, że, że temat kontraktu no jakby ze strony klubu jest gotowy i Sergio, jak chcesz to podpisuj, no to wydaje mi się, że może brakowało Sergio nawet czegoś takiego, że Florentino po prostu mu powiedział, Sergio spotkajmy się pojutrze, to porozmawiamy sobie o wszystkim i Sergio przyjedzie do Valdebebas, usiądą, jak dwóch, usiądą tam jak dwóch dorosłych facetów, a nie przed, przed meczem wyjazdowym, tak trochę mam wrażenie na, na wariata. Oczywiście to nie jest jakieś tam usprawiedliwienie Florentino, yy, przepraszam, Sergio Ramosa, no bo też uważam, że no równie dobrze to Sergio mógłby powiedzieć, Florentino, znamy się kupę lat, chcę być tutaj legendą, jeszcze większą niż jestem, dla wszystkich będzie lepiej jak się spotkamy i nawet jeśli mam odejść, ustalmy to po prostu jak najszybciej. No brakuje mi tutaj takiego porozumienia, nawet w tych doniesieniach medialnych, wydaje mi się, że to nie chodzi już nawet o to, czy, czy to jest rok, czy to są dwa lata, czy to jest obniżka, czy to nie jest obniżka, myślę, że w tych kwestiach oni po prostu będą w stanie się dogadać. Tylko, że muszą zacząć ze sobą rozmawiać i wydaje mi się, że tutaj jest na razie większy problem.
2: Ja też jestem zawiedziony oboma stronami, tak, bo jestem w stanie zrozumieć podejście klubu i jego politykę, aczkolwiek uważam, że nadal dla takiego piłkarza jak Ramos jesteś w stanie po prostu zrobić y, wyjątek i już nie mówię o tym, żeby mu dawać te 15 netto, żeby on faktycznie miał jakąś podwyżkę, no ale jakoś tam z nim porozmawiać i znaleźć, znaleźć wspólne rozwiązanie, no bo z tego co wiemy, to on też przecież nie żąda nagle 25 netto, prawda? Y, więc można jakieś, jakieś rozwiązanie znaleźć, a z drugiej strony masz Ramosa, który przecież też od wczoraj wie, że mu ten kontrakt wygasa na koniec czerwca i zamiast jak człowiek pójść porozmawiać, to przez agenta, nie wiem na ile to jest jego inicjatywa, na ile to jest e, inicjatywa Renera Mosa, no ale też wypuszcza jakieś komunikaty, że on się widzi poza klubem, on by chciał odejść, może spróbować czegoś innego, że paryż oferta, coś tam... E, po co robić takie rzeczy, jeżeli obu stronom tak naprawdę zależy, żeby się dogadać. No chyba, że nie zależy, tak? No ale to wtedy też sytuacja jest czysta, tylko że trzeba znów, trzeba o tym porozmawiać. Więc ja jestem zawiedziony oboma stronami, chyba trochę bardziej mimo wszystko Ramosem, no ale trzeba czekać, aż to się, aż to się wyjaśni. A ja też przy okazji, y, gdzieś tam są w tle cały czas te negocjacje z Dawidem Alabą. Y, nie wiem, na ile, na ile to się teraz znów y, klaryfikuje, bo tam też miała być Chelsea i Chelsea jednak ma za mało pieniędzy. Y, no ale gdzieś tam cały czas w jest ten kontrakt Dawida Alaby, który też przecież jakoś super niski nie będzie. Yy, więc wydaje mi się, że ciężko, yy, ciężko tutaj też z perspektywy Ramosa zrozumieć działania klubu, jeżeli rozchodzi się o obniżkę 10% na dwa lata, no to wydaje mi się, że są różne rozwiązania, tak? że nie wiem, w przyszłych transzach mu to zapłacą. Wiem, że Ramos ma trochę problemy finansowe po tej nieudanej inwestycji, no ale to jeżeli te problemy finansowe są takie, że 10% mu ratuje życie, no to nie idzie do tego PSG i na pewno mu dadzą większe pieniądze.
0: Ja rozumiem na pewno argumenty, tak jak nawet wy wyłożyliście, że można obwiniać każdą ze stron, ale mimo wszystko ja jakby w tym sporze no staję po stronie klubu, czy po stronie Florentinu. No jeśli dochodzi do spotkania Welczej i Ramos nie uznaje, że to było jakieś formalne spotkanie, nie? No, to dlaczego grozi Florentino? Zresztą no, kłamliwie, według tego, co Florentino mu odpowiedział, tym, że ma ofertę z PSG i że on zacznie wysłuchiwać ofert. No, tak jak klub powiedział, no, jeśli przez cały styczeń miał wysłuchiwać ofert i nie dał znać, no, to oni się przygotowują na to, że odchodzi. Moim zdaniem, no, klub y, może nie złożył mu na papierze propozycji, no, ale też Florentino pamięta, co się działo. 2008 rok Milanem groził, także w Milanie czeka na niego podwyżka, 2013 czy 2015 United podwyżka, D w 2019 roku przyjeżdża do jego biura w środku dnia roboczego i mówi może że ma ofertę z Chin, ale to trzeba byłoby mu oddać kartę, bo Chińczycy no nie zapłacą. No, tak jak Valentino powiedział, no to byłby naprawdę niebezpieczny precedens, że przyjeżdża legenda i mówi, ja bym sobie odszedł, ale no wiesz, za darmo, no bo nie ma tam pieniążków, że zapłacili. Dobrze Sergio no za rok przyjedzie Benzema, że on by chciał go pozyskać, ale za darmo, bo oni też tam biednie te przecież telewizję nie płacą we Francji, więc też biednie. No dla mnie Ramos wykonał tyle szopek w tych kontraktach, i nawet porównując go do Benzemy, no wiem, mój pupilek i ten. Ale czy słyszeliście kiedykolwiek, że był jakiś problem z Benzemą? No oczywiście dawali mu podwyżki, bo to był normalny rozwój pracownika czy piłka. Że w Realu Madryt, tak, ale czy były jakieś problemy? Teraz e, Luka Modric słyszymy, tak. Zgadza się od razu, ma 35 lat, zgadza się 36 i zgadza się od razu na to, żeby, żeby obniżyć pensję, ale żeby zostać w Realu. Jeśli Sergio ma ofertę na 15 netto z Paryża, okej, okay, ja rozumiem, Paryż może nas, prezes al zaprzeczać, bo relacje są dobre i nikt jakby sam al nie rozmawiał, ale na przykład, wiesz, otoczenie jakiś z Leonardo, jakiś asystent, czy tam wiadomo zaufany człowiek mówi Ramosowi, jeśli zerwiecie rozmowy z Realem, no my wam damy 13 czy 14, jesteśmy otwarci, że z wami rozmawiać, no to Sergio też grozi tym Welcze i on potem mówi, że to nie były jakieś formalne rozmowy. Ja staję po stronie klubu, Także ze względu na historię, bo wiem, że Ramos przy każdej przy każdym przedłużeniu kontraktu, nawet w 2008 roku, 3 lata po przyjściu już chciał dużo więcej zarabiać. I okej, okay, on wtedy wywalczył sobie miejsce w tym składzie, zaczynał być już taką poważną postacią w świecie piłki. Wygrał też Euro i powiedział, że w Milanie dają mu więcej, a on zarabia najgorzej z tych wszystkich gwiazd pierwszego składu, bo grał wtedy w pierwszym składzie. Okej, okay, no jest to zrozumiałe, ale to też była szopka, to też wypłynęło do mediów w trakcie negocjacji i też to wypłynęło wiadomo za pośrednictwem kogo? Jego jego brata. Dlatego ja uważam, że Sergio dobrze wie, jaka jest oferta, a jeśli potrzebuje na piśmie, to on powinien zadzwonić. Ale oczywiście też rozumiem, jakby też wy przedstawiliście te argumenty, że mógłby zadzwonić Florentino, powiedzieć Sergio, załatwmy to już, bo to wpływa też na drużynę, to już też irytuje nawet samego Zidana, tak wiemy, że on już odpowiada, nie wiem, co się wydarzy, nie wiem, co będzie, wiem tyle, co wy, czyli nic, a wy tylko wiecie to, co wam sprzeda, tak Florentino zadzwoni, czy zadzwoni brat Ramosa i wam powie. Ale jeśli miałbym wybrać, po czyjej stronie stoi, to stoi po stronie klubu. I tak to podsumuję.
2: Ja to też rozumiem i też się zgadzam, bo faktycznie przy każdej, przy każdej takiej sytuacji są po prostu cyrki w mediach i tego się inaczej nie da opisać. No, ta sytuacja z Chinami, czy, czy wspomnianym przez ciebie Manchesterem United, też była przecież śmieszna już. Tylko ta, taką jedną rzecz jeszcze chciałem powiedzieć, że a propos tej wymiany ich w Elcze, jak Ramos powiedział, że ma ofertę od PSG, a a Florentino miał powiedzieć, że on rozmawiał z Alkalaifim i temu powiedział, że nie ma żadnej oferty. Ja widzę Florentino Perez'a jako takiego dżentelmena trochę starej daty i dla niego, czy starszej daty, żeby tutaj nie było nie niemiło. Ja mam do niego maksymalny szacunek i uważam, że to jest bardzo taki honorowy człowiek, dla którego, dla którego ten uścisk dłoni jest też taką wiążącą umową. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli któryś z tej dwójki miałby być oszukany przez prezesa PSG, to raczej byłby to Florentino Perez niż Sergio Ramos, tak mi się wydaje.
1: Dla Florentino wiążące są propozycje na serwetkach, z tego co wiem.
2: Ale widzisz, Ramosowi na papierze nie przedstawił. To może chociaż trzeba było taką serwetkę pod drzwiami pokoju przesunąć.
1: Macie jaki zadowolony,
0: że znalazł fajną anegdotkę, połączył. No, gratulacje, bardzo dobra. Ale no tak jak mówicie, no Florentino człowiek honora, ale nie uważam, że Alka boszukiwał bo oszukiwał Florentino. Ja wiem, że kto stoi za Alka ale myślę, że Alka akurat mówi Florentino prawdę. Oni tam stosunki raczej mają bardzo dobre i raczej mają jakieś wspólne te przedsięwzięcia prowadzą, także ta, ta, tak bym zakończył temat. Ja jeszcze,
1: wydaje mi się, że rzeczywiście Alcaifi mógłby oszukać Florentino, ale chyba nie w przypadku 35-letniego Ramosa, no bo Ramos z całym szacunkiem nie pogra jeszcze więcej niż 3-4 lata, mam wrażenie, że, że prezes że i Florentino Perez nie będą chcieli, żaden z nich nie będzie chciał zrywać stosunków po to, żeby przez na przykład 3 lata mieć u siebie Sergio Ramosa. Więc wydaje mi się, że tutaj paradoksalnie wiek Ramosa może działać trochę na korzyść Florentino i, i, i na to, że jednak nikt nie, nie knuje za jego plecami. Ale też rzeczywiście, ja wcześniej myślałem o tym, tak jak Krzysztof powiedział, że, że być może Kelaifi tutaj jednak y, y, trochę jednak mija się z prawdą w tych, w tych doniesieniach medialnych, no ale tak ostatecznie wydaje mi się, że jednak y, tak jak tak, tak przyznaję, że raczej, raczej istnieje ta więź pomiędzy prezesami.
2: Mi się też tak wydaje, szczególnie, że to nie jest taki, że to nie jest szczególnie właśnie deal na miarę Ramosa mi po prostu, na miarę Neymara. Mi chodzi po prostu o to, że, że jeśli któryś z tej dwójki miałby zostać jakoś tam nie do końca, czy, czy wprowadzony w błąd po prostu, to byłby to raczej Perez niż, niż Ramos.
0: Drugi temat w temacie kontuzji to jest skład na Atalante i co wiemy w kwestii Atalanty, no wiemy, że raczej na pewno nie zagrają tam Ramos, nie zagra Hazard i nie zagra Rodrigo. No, pytanie jakby po hetafy jest podstawowe, czy wyszlibyście w tym systemie 352 czy 532, czy wyszlibyście w takim systemie na talantę? patrząc na to, że nie będzie na pewno tej trójki, nie wiemy, co się wydarzy dalej, bo już ciągle mamy braki, dochodzą, nie wiemy tak, co będzie Carvajal, Lucas Vazquez, Fede, nawet jeśli wrócą, to czy będą do wystawienia. Jak patrzycie na dzisiaj? Wiadomo, to jest jedna wielka spekulacja, ale czy no, na przykład wystawilibyście jednak ten skład w takim systemie z tymi trzema stoperami na Talantę, która gra właśnie w podobnym ustawieniu, tak też gra na trzech stoperów i też gra w ataku na mniejszą liczbę atakujących samych napastników, ale gra na nich bardzo wertykalnie, jak, jak patrzycie na, na ten aspekt. Na Dzisiaj.
1: No przede wszystkim mówiąc o tym spotkaniu z Hetafę, w którym Real Madrid zagrał trójką stoperów, notorycznie podkreśla się dużą rolę Marcelo w tym ustawieniu, konkretnie na, na lewym wahadle, no i już wiemy dzisiaj, że Marcelo prawdopodobnie się nie wyrobi, no bo dwa tygodnie pozostały do spotkania z Atalantą, no a bez niego, no cóż, wydaje mi się, że to trochę traci sens, myślę, że też prawa obrona będzie lepiej obsadzona, na lewej obronie jest... Jest, jest ta cegła w postaci Ferlanda Mendiego, więc sądzę, że tutaj nie będzie zmiany w porównaniu do ustawienia czwórką obrońców. Myślę, że że tak jak powiedziałeś, no będziemy mieli dwa tak naprawdę braki w pierwszej jedenastce, czyli Sergio Ramos i Eden Hazard, no być może Rodrygo też ocierałby się o tę, o tę jedenastkę, no ale wydaje mi się, że tutaj na prawą obronę ktoś wróci, nie wiem jeszcze kto, czy to będzie Lukas, czy, czy Carvajal, zobaczymy, chyba, chyba Carvajal jednak zdąży, zdąży wrócić do treningów i, i zagra, no zobaczymy jak też to będzie wyglądać w kontekście kolejnych urazów, bo to jest, też trudno to wykluczyć, no ale wydaje mi się, że, że za dwa tygodnie będzie lepiej jeśli chodzi o to zestawienie i tak jak należy chwalić Zidana za wymyślenie tego 3-4-3 we wczorajszym spotkaniu, no to sądzę, że kiedy do gry na przykład wróci chociażby Toni Kroos, kiedy nie będzie też takiej pustki w środku Kazemiro, Luka Modric i nikt więcej z pierwszego zespołu, no to sądzę, że, że, że Kross też jest takim pewniakiem i, i Zidane myślę, że nie, od, nie odstawi ani Krossa, ani Modrycia, ani Kazemiro, chociaż pamiętajmy, że zawsze można grać 3-5-2, a nie 3-4-3 i wtedy tę trójkę zmieści się w środku pola. Natomiast, no mówię, bez Marcelo według mnie yy, ta gra z wahadłowymi nie ma większego sensu, bo nie za bardzo widzę kandydata na lewe wahadło, chyba, że Zidane zdecyduje się, nie wiem, na jakiegoś Marku Asensio tam, ale, ale też trudno mi sobie to wyobrazić, chociaż, chociaż no skoro Vinicius gra na wahadle, no to czemu nie Asensio?
2: Ja się zgadzam, też trzeba pamiętać o tym, że bardzo możliwe, że wróci, no, że będzie dostępny po prostu też Fede Valverde, e, więc w takim ustawieniu no, on musiałby odrzucić kogoś, e, dwie, dwie osoby z czwórki, właśnie Casemiro, Cross, Modric, Fede Valverde, co jest potencjalnie no, dość dużym odrzuceniem, bo kogo odrzucisz? Z, wydaje mi się, że Casemiro jest pewniakiem. No, wybierasz między Krosem a Modriciem, to są obaj bardzo ważne postacie i wydaje mi się, że Fede Valverde również jest takim piłkarzem, który w formie może odmienić e, taki, taki mecz za Talantą. E, No ale tak jak powiedział Maciek, to ustawienie jest skrojone pod Marcelo, bez Marcelo ja nie widzę kandydata, który mógłby zagrać tam na tym lewym wahadle. Wydaje mi się, że Mendy nie jest takim piłkarzem, żeby, żeby tam grać. Nie daje tyle w ofensywie, nie ma takiej precyzji w swoich zagraniach, więc ja też chyba widzę tam tradycyjne 4-3-3, choć, choć mam nadzieję, że po prostu ci piłkarze będą wracać do zdrowia i, i że będziemy, będziemy grać tak, jak graliśmy kiedyś. Choć w sumie gdyby wszyscy byli zdrowi, to znaczy gdyby Marcelo był zdrowy, to jak najbardziej bym takie, takie ustawienie widział na Atalantę. To bym bardzo chętnie zobaczył, choć też jest kwestia tego, jak ci piłkarze będą się w tym ustawieniu czuli, jak zbiorą jakieś doświadczenie w tej formacji i wydaje mi się, że może to być fajna, fajna alternatywa, ale no bez Marcelo raczej traci, traci rację bytu.
0: No wiadomo, Marcelo trochę zmienia spojrzenie na to pytanie, ale ja nawet przed zanim potwierdzony jego uraz, tak pomyślałem, że bardziej chyba dla Zidana może definiować ustawienie obecność Carvajala, bo tak trudno nawet, nawet nie, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Carvajal wystąpił w tym sezonie tylko w 11 z 30 meczów. To jest jeden mecz więcej niż zagrał przed Marcelo, to jest mniej meczów niż rozegrał Eden Hazard w tym sezonie i jego bilans to jest 8 zwycięstw i 3 remisy. Ja uważam, że Carvajal to jest bardzo jakby podstawowa, podstawowy element tej jedenastki i z nim no, gra jest zupełnie inna i te mecze z nim, no, na przykład derby z Atletico no, wyglądały na, naprawdę bardzo solidnie i jeśli on będzie gotowy, to nawet przy obecności Marcelo, myślę, że że on definiowałby raczej grę czwórką w obronie. I tak jak Krzysiu też powiedział, że powrót na przykład Valverde i posiadanie czterech pomocników i konieczność zrezygnowania aż z dwóch z nich, to też jest dużo jak na taką jakość. Myślę, że Derby dużo wyznaczają, czy mecz z Gladbach, tam akurat CKM no, grało naprawdę bardzo dobrze, tam Dani Karwachal w Derbach też grał bardzo dobrze, bo zabrakło go z Gladbach, więc... Myślę, że no, zagramy na dzisiaj te 4-3-3, a drugą definiującą rzeczą no będzie to, w jakiej dyspozycji będzie Vinicius. Vinicius wczoraj zaliczył asystę, ale w momencie zmiany, gdy miał zejść, no to ja bym zdjął też Viniciusa, a nie Marwina. Ja bym został Marvina. Wydaje mi się, że Vinicius no, zrobił bardzo dużo błędów w ataku, takich w ruchach, w zagraniach. Miał dobre te wyjścia czy coś, ale tam albo podanie było złe, albo był nagle naspalonym i też zdjąłbym Viniciusa. No wiadomo, szczęście Zidana, Marvin doznał razu, Vinicius musiał zagrać na prawym wahadle, też to było ryzyko, też tak jak Krzysiu mówił, też tam widziałem chaos przez te kilka minut i, po chaos i z tego chaosu nagle wyłoniła się bramka, tak? Po dośrodkowaniu. No tak, taki jest futbol, też czasami trudno to zrozumieć, ale, ale ta, ta właśnie, ta forma Viniciusa, to czy on będzie gotowy, żeby wystawić go na lewym skrzydle w takim meczu, bo wiadomo, Asensie wydaje się pewniakiem, tym bardziej bez azarda i tym bardziej przy swojej grze on raczej idzie do góry, więc... Karwachal i Vinicius to będą jakby dla mnie podstawy do tego składu, te, te główne elementy, główne znaki zapytania oraz oczywiście to jak będzie rozwijała się dalej sytuacja zdrowotna w zespole, bo nie wiadomo, to każdy dzień przynosi nowy uraz, po każdym meczu trzeba patrzeć, no ale dobre jest to, że mamy tylko dwa mecze przez dwa tygodnie teraz do Atalanty, więc może aż tak wiele biedy się nie wydarzy, tak, a będziemy odzyskiwać graczy, no już myślę, że Fedel, Lukas czy Karwachal jest nadzieja, chociaż nie do końca wiemy też, co jest Karwachalowi czy Lukasowi, bo nie mieliśmy w ich przypadkach komu Komunikatu. Takie jest moje spojrzenie na tę sytuację na dzisiaj.
2: Wiesz co, to niby jest dobrze, że, że mamy tylko dwa, teme, dwa, dwa mecze, natomiast z drugiej strony, jeżeli ci goście by wracali do gry, no to nie mają też za bardzo gdzie się ograć, tak? bo to są tylko, tylko dwa mecze, więc nie mają gdzie złapać jakiegoś poważniejszego rytmu, no ale to, to pozostaje pewnie w gestii Zidana.
0: No i ostatni punkt z agendy, czyli Zidan. Zidan wrócił po przybyciu koronawirusa. Wrócił w bardzo dobrym zdrowiu i wrócił z taką energią, wręcz nie, niektórzy powiedzieli z agresywnością na sali prasowej. Jeśli miałbym opisać całą sytuację, to Fernando Burgos zadał pytanie, które jakby Zidan od początku konferencji pokazywał, że jest, że w domu chyba się nasłuchał trochę za dużo i trochę w nim coś się przelało. I cały czas tam podkreślał szacunek za mistrzostwo, przynajmniej szacunek dla tej kadry. Pozwólcie nam walczyć do końca, na no gdy Fernando Burgos dziennikarz Zondy Sero z radia zadał pytanie, co pan usłyszał takiego, co tam, co tam, co tam się złego wydarzyło. No Zidane jakby skierował się na niego, że przecież on jest jednym z tych głównych krytykujących go i chcących go wyrzucić, a zadaje takie pytanie, gdy dobrze wie przecież o co chodzi. Tak jest prawda, Fernando Burgos, gdy słucha się go, czy gdy czyta się, jakie on ma opinię, no to on jest jednym z, takich, z tych osób, które są najbardziej anty Zidane i on tam udawał zdziwionego. Potem w nocy z piątku na sobotę przed łezką on był zdziwiony, że Zidane na niego tak wybuchł jego kolega Edu Pidal, to też jest tło tej sytuacji, Edu Pidal z Ondy on stwierdził, że to Zidan był zły na klub, bo to klub przecież wypuszcza informacje, że go zwolni, to klub cały czas żongluje jego przyszłością i czy Zidan po prostu zdenerwował się na klub i co robi potem Edu Pidal po meczu z Łeską na konferencji, bo on wyszedł, jego przedstawiciel Ondy on pyta Zidan, na co się tak naprawdę zdenerwował, czy to było na klub, czy na media, no Zidan myślę, że wiedział dobrze, co też Edu Pidal mówi i odpowiedział mu, odpowiem Ci tylko o meczu, tak, odpowiedział mu, Jaka masz spojrzenie na mecz, nie odpowiedział mu już nic o konferencję. No i jak wy patrzycie na, na ten wybuch Zidana, na tę taką muriniową konferencję, na to, że uważacie, że to było Wyce, już Zidane jakby nie wytrzymał i skierował złość na dziennikarzy, czy może chciał pobudzić zespół w trudnym okresie, czy powinien to robić, czy powinien być tym właśnie zen i grzecznie odpowiadać na wszystkie pytania, jak patrzycie na ten, na ten wybuch Zidana z konferencji prasowej przed łezką?
1: Przede wszystkim to chyba byliśmy wszyscy w szoku, kiedy usłyszeliśmy te słowa Zidana. No, ale ja trochę rozumiem Zidana, bo też pewnie jak siedział dwa tygodnie w domu z koronawirusem, no to pewnie mógł spojrzeć na niektóre rzeczy trochę z innej perspektywy, kiedy nie miał tego swojego futbolu, który uwielbia, to też podkreślał ostatnio na konferencjach prasowych. Pewnie mógł spojrzeć właśnie na to z boku i, i wydaje się, że, że on uważa, że został potraktowany trochę niesprawiedliwie, natomiast ja nie do końca zgadzam się z jego argumentacją, bo, bo też użył takich słów, które akurat mi się podobały, ale kontynuowałbym chętnie dyskusję z Zidanem w takiej sytuacji. To znaczy on powiedział... Oczekujemy trochę szacunku, bo ta drużyna wygrała mistrzostwo rok temu, nie 10 lat temu, rok temu, ta drużyna Real Madryt. No i tak sobie pomyślałem wtedy, że takim naturalnym argumentem kibiców mogłoby być, no dobrze, no ale Isko nie wygrał tej ligi rok temu. To znaczy oczywiście jest wśród m.in. tych piłkarzy, którzy ją wygrali, ale Zidan podejmuje takie decyzje, takie mam wrażenie, decyzje kadrowe, które opierają się nie na tym, co jest teraz, co było pół roku temu czy rok temu, tylko na tym, co miał 4-5 lat temu. I tutaj wydaje mi się, że ten cały ta cała oś czasu u Zidana, yy, ona jest trochę przesunięta. Kibic rzeczywiście pamięta zazwyczaj ten ostatni mecz. A Zidan z kolei wydaje się, że pamięta te najlepsze chwile jeszcze za swojej pierwszej kadencji w Realu Madryt. Czasami trochę pewnie zapomina, że nie ma już Cristiano Ronaldo na przykład i że ci piłkarze są trochę starsi, ale sam odniósł się do tej linii czasu, no i wydaje mi się, że to jest też paradoksalnie może coś dobrego, że, że Zidan dostrzega tę linię czasu, bo mieliśmy wrażenie chyba też często, że, że opiera się trochę za bardzo na własnych przekonaniach, a nie na formie zawodników tu i teraz. No i, i sądzę, że, że można by tutaj jeszcze z Zidanem dyskutować. A czy zabrakło szacunku wobec niego samego? No myślę, że tak. Myślę, że w Hiszpanii notorycznie brakuje szacunku wobec zawodników, wobec trenerów, wobec działaczy. A wobec dziennikarzy chyba tego szacunku jest w Hiszpanii zbyt dużo.
0: No ale Zidan właśnie macie o tym powiedział, że on oczekuje szacunku i że pozwolić im pracować. On powiedział: Ja jestem głównym odpowiedzialnym za ten projekt, ja podejmuję decyzję, dajcie dopracować do końca sezonu i wtedy po sezonie dojdzie do zmian, bo zawsze w realu dochodzi do zmian, ale dajcie podjąć nam decyzję, dajcie dograć w tej kadrze sezon i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja rozumiem, że ty uważasz, że Isko nie powinien grać, ale tu Zidan ma jakby do podjęcia te decyzje, to są jego decyzje. On na przykład ufa mu, że wejdzie na 15 minut, czy gdyby był, odbył treningi zagroby od początku, daj mu podjąć tę decyzję. Ja rozumiem, nie, nie jest to skierowane do ciebie, bo ty jakby wypowiadasz się o Zidanie normalnie i wiemy, że na przykład, no chciałby, nie, nie widzisz go jakby w następnym sezonie, tak powiedzmy, ale no, są osoby, zresztą widać to u nas na portalu, my już o tym mówiliśmy, do niektórych to nie dotarło i pewnie nie dotrze, bo no nie wiem, co trzeba byłoby chyba na żywo to powiedzieć twarz komuś, że, że przy, przygina z tą krytyką, tylko Zidan, tak jak dziennikarze po każdym meczu mówią, że zostanie zwolniony, że jest tam na, na cienkiej li, li, linie chodzi, że zaraz y, następny remis to już wyleci, no tak kibice też nie mają tego tego szacunku. Ja rozumiem, że ty na przykład nie zgadzasz się z tym, że grał Isko, ale to są decyzje Zidana i on prosi o to, żeby dać mu to dograć do końca i żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie, więc no ja uważam, że ta konferencja była bardzo poprawna pod względem tych słów. Może faktycznie trochę tam się zagotowało, trochę za dużo gestów, bo wiadomo, im więcej machasz rękami, tym gorzej to wygląda, no ale ja jakby do mnie dociera wszystko, co on powiedział i szczególnie o szacunku dziennikarzy, bo no, szacunku w ogóle ludzi na przykład na naszej stronie czy na Twitterze,
1: no nie skontroluje, bo takie mamy społeczeństwo, że wszyscy wychodzą, żeby go zagryźć po prostu. Mnie się wydaje, że o ile rozumiem jakby ten bunt Zidana wobec wobec dziennikarzy, to znaczy trochę brakowało mi Zidana, który po prostu jakoś ukierunkowuje tę swoją złość i że ta złość w ogóle się u niego pojawia, kiedy, kiedy drużna potrzebuje takiego kopa w tyłek, o tyle uważam, że ta granica przy akurat przez Idanie, ona nie była jakoś notorycznie przekraczana. To znaczy być może kilka razy tak. To pytanie Burgosa, o którym, o którym wspomniałeś, które który zadał na konferencji prasowej przed meczem z Łezką, no rzeczywiście było, powiedziałbym, takie perfidne, zwłaszcza ze względu na to, z czy ich ust padło. Natomiast w ogólnym rozrachunku uważam, że dziennikarzom że dziennikarze nie przeginali na tyle często, żebyśmy mogli to jakoś tak lepiej zrozumieć. Z kolei oczywiście, no rozumiem, że Zidan mówi da, dajcie mi czas, rozliczymy się po sezonie, natomiast z drugiej strony, no, chodzi mimo wszystko o Real Madryt, wobec którego oczekiwania są zawsze i wszędzie, no i Zidan, jak nikt wie, Jakie to są oczekiwania? Wydaje mi się, że tutaj może też trochę zabrakło znowu, trochę jak przy Ramos i Florentino przy sytuacji Ramos Florentino, może trochę zabrakło jakiejś takiej rzeczowej dyskusji, bo ja rzeczywiście, e, kiedy rozmawiamy sobie o Zidanie, możemy powiedzieć, że robi to dobrze, robi to źle. Tutaj jest projekt Zidana, nie ma projektu Zidana, a, a niestety i u kibiców, i u dziennikarzy hiszpańskich jest tak, że albo ktoś jest do. Pozostania w drużynie albo do zwolnienia, czyli krótko mówiąc, albo jest dobrym trenerem, albo jest złym trenerem. U Zid Zidane uważam, że jest świetnym selekcjonerem, e, jeśli chodzi o, o, te, o to swoje też wyczucie czasami, e, natomiast no, nie, niezbyt dobrze uważam według mnie dyryguje tym projektem. No i to jest taka zaleta i wada. No, pytanie, czy według kogoś to jest bycie dobrym trenerem czy złym, no bo nie wyobrażam sobie, że ktoś mówił w 2018 roku, że Zidane jest w ogóle wielkim trenerem, a dzisiaj nagle Zidane jest słabiutkim trenerem, no bo sądzę, że Zidane jako szkoleniowiec może się rozwijać lub się nie rozwijać. No wydaje mi się, że, że tutaj też te błędy nawet Zidana są analizowane w taki bardzo powierzchowny sposób i i nie jest to rozkładane w ogóle na czynniki pierwsze. Porażka z Levante, co z tego, jak, jak wyglądał mecz, to wina z Idana. No, z takimi opiniami niestety też się spotykamy. Yy, ma swoje za uszami, na pewno, na pewno popełnia błędy, bo nikt, yy, bo nikt, yy, bo każdy je popełnia. No ale, ale też yy, no, rozumiem jego wybuch, aczkolwiek yy, ja nie do końca zgadzam się z tą całą argumentacją. Ale tak jak mówię, no, na pytanie Fernando Burgosa, no może też bym się zagotował.
2: Ja powiem, że nadal podtrzymuję zdanie, że latem bym się pożegnał z Zidanem i, i zaczął nowy projekt, ale no, mam tutaj pewne... pewne... Pewne dwie strony, bo z jednej strony się zgadzam jak najbardziej z Zidanem. On zasługuje na to, żeby móc doprowadzić te swoje pomysły do końca sezonu, tak? Bo może się okazać, że Real wygra jeszcze Ligę i Ligę Mistrzów, tak? I wtedy będziemy zupełnie inaczej patrzyli na ten sezon pod batutą Zidana. On po prostu zasłużył na to, żeby móc doprowadzić pewne swoje pomysły do końca, i my też nie jesteśmy wcale w takiej sytuacji, żeby musieć tutaj na gwałt go zwalniać, bo okazuje się, że jego pomysły nie są najlepszymi na świecie. Więc rozumiem y, też tę te debatę o szacunku, no bo też widzimy, co się dzieje y, na portalu. Też y, ta, ta, ta debata no, nie bardzo ma wiele wspólnego z szacunkiem. Y, więc ja rozumiem nastawienie Zidana jak najbardziej, ale też z drugiej strony y, Wydaje mi się, że on musi też rozumieć, że okej, okay, są skrajne przypadki dziennikarzy, tak jak ci, których wymieniłeś, no bo to jest po prostu bezczelne, żeby, żeby o coś takiego zapytać, natomiast wydaje mi się, że trzeba wziąć poprawkę na to, że jest też prawo do krytykowania jego decyzji, jeżeli te decyzje są w oczywisty sposób dla każdego przeciętnego człowieka, nietrafione, no jak na przykład Isko. I y, uważam, że jest prawo do krytykowania takich decyzji, ale jednocześnie Zidan ma prawo te swoje decyzje wprowadzać i jednocześnie poniesie za nie odpowiedzialność y, podczas weryfikacji na koniec sezonu.
0: No myślę, Krzysiu, że nie nie zgodzę się tylko z jednym, co powiedziałeś, że w futbolu jest oczywiste dla przeciętnego człowieka jakaś sytuacja. Rzadko jest, myślę, taka sytuacja. Futbol jest tak zależny od twojego spojrzenia i twojego doświadczenia, że naprawdę różne są sytuacje i nie jest tak, że Zidane, nie wiem, zakochał się Wisko i to jest jego kochanek i dlatego jest tym kochanek. On coś w nim widzi i to jest jego piłkarska ocena po prostu. I jeśli na niego stawia, jeśli daje mu szansę, no to widzi to piłkarsko. Ja rozumiem, można to krytykować, ale no niektórzy, myślę, nie okazują szacunku temu, że możesz mieć inne spojrzenie, bo w piłce rzadko, co jest subiektywne, poza tym, że wynik jest, jaki jest, dostajesz trzy punkty i to na końcu to jest pewne, ale rzadko w piłce jest tak, że twoje spojrzenie na pewno jest dobre czy super poprawne. Tak mi się wydaje, takie jest moje zdanie i że mi wydaje się, że w społeczeństwie nie ma tego, nie ma ogólnie społeczeństwie w różnych tematach, nie ma akceptacji dlatego, że ty masz, dla, dla twojego innego zdania, że ty na przykład masz jakieś inne zdanie i jest ono jakieś tam, potrafisz to argumentować i nie ma szacunku dla twojego zdania, dla twojej opinii.
2: Zgoda. Tak, to, to prawda. Natomiast mi bardziej chodzi o to, że e, jak najbardziej e, ja jestem w stanie zrozumieć też Zidan ma, no, umówmy się, ma trochę większe doświadczenie ode mnie w tym piłkarskim świecie, zarówno jako, jako piłkarz, jak i e, trener, ale bardziej mi chodzi o to, czy, czy ty się nie zgadzasz z oceną Isco, czy spotkałeś kogokolwiek, kto by się nie zgadzał, e, inaczej, kto by się zgadzał z oceną Isco dokonywaną przez Zidana, bo ja jeszcze nie widziałem ani jednego... E, Dzieci ani jednego. ISCO. Jego, jego jego żona też nie wiem czy narzeczona czy żona w końcu matki o y
1: majki, matki jego dzieci
2: Obracam się w takim otoczeniu, że nie, że raczej
0: wszyscy moi znajomi, czy koledzy, czy wy y, krytykujemy Isko. Ja sam obrażam go jakimiś słowami, no co też może nie jest do końca profesjonalne, ale Zidane podejmuje tę decyzję i prosi o szacunek, że ma go w kadrze, wystawi go w jakimś meczu, liczy na niego i prosi o szacunek, dogramy sezon do końca, wtedy oceniajcie. Jeśli Zidane powie na przykład po tym sezonie Isko zostaje, jak, czy będzie wiadomość i Zidan kazał y, zostawić Isko klub nie może go sprzedać, bo Zidan chce go mieć w kadrze, też można dogrygować, a to jest jego decyzja i on z tym umrze, czy coś wygra. I dlatego ja myślę i mówię, że dlatego moim zdaniem nie ma nie ma szacunku, a szczególnie dla takich decyzji. Bo ja się nie zgadzam z tym, ja też uważam, że Marcelo nie powinien grać na przykład szczególnie w ustawieniu 4-4, 4-3-3, ale takie są decyzje trenera, i, i on na końcu, tak jak powiedział, on jest za to odpowiedzialny. I on wie, że jest za to odpowiedzialny, i klub wie, że jest za to odpowiedzialny. Ale ludzie wydaje się, że jakby ludzie tu uważają, że Zidano ma wywalone i on też chce przegrywać byle, tylko że wystaje isko i Marcelo.
2: Ja wiesz co, ja rozumiem. i ja, ja dokładnie to powiedziałem i dokładnie takie mam zdanie. To są jego decyzje. On je podejmuje na bazie jakichś tam czynników i on poniesie za nie odpowiedzialność. Natomiast chodzi mi o to, że... Yy jeżeli sobie spojrzysz na przekrój kibiców Realu Madryt, ja nie widziałem ani, jeszcze, ani jednego komentarza jeszcze takiego, który by mówił, że y, no tak, ten Nisko na razie nie ma jakiegoś super sezonu, ale zobaczycie jak on odpali na marzec, to go powoła Enrique i będzie pierwszoplanową postacią na Euro. Y, nie widziałem niczego takiego i y, to są decyzje Zidana, ale to o co mi chodzi to to, że Zidan musi też zrozumieć, że oczywiście mamy skrajne przypadki jak właśnie Edu Pidal, jak niektórzy dziennikarze, y, nie wiem, Cristobal Soria pewnie też jest takim przykładem, mi bardziej chodzi o to, że yy... On musi zrozumieć, że jest prawo do krytykowania jego decyzji, jeżeli, jeżeli te decyzje są niezrozumiałe dla nikogo. A on też nie robi nic, żeby te decyzje były zrozumiałe. On nie wychodzi i nie mówi: postawiłem dzisiaj na isko w wyjściowym składzie, ponieważ isko jako zawodnik daje nam to i to i pozwala wykorzystywać taką i taką słabą stronę przeciwnika. On nie mówi tego. On po prostu wystawia tego isko. Isko gra beznadziejnie, przegrywamy mecz, a on wychodzi: No to była moja decyzja i będę za nią odpowiedzialny. Oczywiście, że tak, ale dlaczego? podjąłeś
0: bo to też, y, przypadek Isko ci pasuje do tej teorii, bo wiadomo, że Isko jest jakby no, skrajnie negatywnym, trudno znaleźć gorszego piłkarza w tej kadrze, czy gorzej, y, gorzej prezentującego się, ale są takie przypadki jak Benzema, jest przypadek Modricza, wystawiania go kosztem Valverde, jest przypadek chęci sprawdzenia Pogby, gdy masz Fedę Valverde, nawet jeszcze zanim odpalił, ale już y, wszyscy wiedzieli, że Fedę odpali w 2019, każdy był tego pewny i, i niepotrzebnie wtedy rozmawiano w ogóle o Pogby, jest przypadek Mendiego, który słabi atakuje, jest przypadek stawiania na Varane jest przypadek tego, że Keilora zgodził się, żeby wyrzucić Keilora. Jest dużo takich przypadków, przy których nie ma, nie ma szacunku i tak bym powiedział, bo wiadomo, że Isko jest skrajnie negatywnym przypadkiem i już mało osób go broni. No ale też masz na przykład Lopetegiego, który by go chętnie przygarnął, gdyby Isko zgodził się zarabiać 3 netto, Lopetegi by go wziął do Sywii. No i co 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 Lopetegi też jest z trenerem, też nie wiem, zakochany jest w nim czy co. O to chodzi, że nie ma szacunku dla jakiejś spojrzenia na piłkę moim zdaniem i tyle no. Na, na, two na Twoją opinię na futbol.
2: Ja wiem, ja się z Tobą zgadzam i uważam, że Lopetegi może uważać, że go odbuduje, bo też za Lopetegiego mam wrażenie, że Isko grał jeden z najlepszych swoich futboli, powiedzmy, w Realu Madryt. Natomiast mi bardziej chodzi o to, że te wszystkie przykłady, które wymieniłeś, to są przykłady, które pokazują, że w dużej mierze musimy temu Zidanowi zaufać, i są to też przykłady wobec piłkarzy, którzy już wielokrotnie pokazywali, że mają po prostu ten poziom na Real Madryt, tak? Ran Benzema, to są piłkarze, którzy pokazywali, że mają poziom na Real Madrid. Courtois przychodził jako trzeci najlepszy bramkarz na świecie, więc można zaufać Zidanowi. ale chodzi o to, że jeżeli to jest sytuacja, która się ciągnie już od ponad sezonu, yy, gdzie Solari przecież dyscyplinarka tam miała być, yy, chodzi o to, żeby on przynajmniej raz tę swoją decyzję wyjaśnił, żeby, żeby to się stało jasne, bo może faktycznie on coś widzi, czego nikt inny nie widzi i jak wyjaśni, to wszyscy nagle będziemy, wow, o to chodziło.
0: Ale Isko też przecież pokazał w Realu Madryt swoje. No, był jednym z najlepszych piłkarzy na wiosnę. 3 miesiące, 17, okay. w miesiące. No, jak uważa, że tylko trzy miesiące to ok. No, to wtedy jest bardzo źle z Zidanem. Jeszcze nie podałem dwóch największych przykładów tego, że Zidan na kogoś stawia i chce kogoś budować, a ludzie się nie zgadzają, czyli Asensio Yazard, który on uważa, że trzeba ich budować poprzez minuty na boisku, a niektórzy uważają, że trzeba ich wyrzucić na ławkę, bo nic nie grają. Też jego spojrzenie na futbol, też jego doświadczenie. Też ludzie nie szanują tego, że chciał ich budować. Ja też miałem problem z tym, że Asensio tyle grał na jesień. też była moja opinia, no ale. Uważam, że wyrażałem ją całkiem normalnie, no nie było tam aż obelki jak przyisko. No proszę Maciej na zamknięcie tej debaty.
1: Wydaje mi się, że to co też Krzysztof miał na myśli, ja to też kiedyś yy, wspomniałem o tych konferencjach z Idana, że on właśnie notorycznie właściwie na tych konferencjach poza tą jedną, od której zaczęliśmy tę dyskusję akurat o Zizu, Mam wrażenie, że dużo jest rozmowy o tym, że to są właśnie jego decyzje, że on tak, tak robi, że no liczymy na zwycięstwo, to będzie trudny mecz. To są takie, takie słowa z generatora trochę, a ja bym chciał posłuchać trochę o piłce nożnej. To znaczy nie jakieś, nie wiadomo jakie wyjaśnienie, dlaczego gra ten, a nie tamten, pamiętam, że jak... Yy... Byliśmy na konferencji prasowej w Monachium i mieliśmy okazję zadania pytania Zidanowi. No to ludzie się spodziewali, że my spytamy, dlaczego gra ten z Lucas Vazquez? No co nie miało oczywiście żadnego e, sensu i byłoby kompletną kompromitacją. No ale brakuje mi takiego, takiej rozmowy, że dostosowaliśmy się do tego, że rywal gra wyższym pressingiem, zagraliśmy tak, a nie inaczej. Wydaje mi się, że taka rola edukacyjna trenera, zwłaszcza, że wiemy ile osób kibicuje Realowi Madryt, wiemy, że ta konferencja prasowa też jest takim elementem meczu. Może u Zidana nie jest tak, że mecz zaczyna się równo z konferencją prasową, tak jak u Mourinho, że mecz zaczyna się z konferencją prasową. No ale brakuje mi tych konkretów i, i te podsumowania jego po spotkaniach też są takie bardzo powietrzne. Wierzchowne i mam wrażenie, że przed spotkaniami jest dość podobnie. Chciałbym usłyszeć coś więcej o piłce nożnej od Zidana, i myślę, że wtedy też nawet sam Zidan by mocno mógł zaplusować, gdyby kibice to przeczytali, gdyby się z kim zapoznali, że Zidan właśnie ma takie spojrzenie. To co ty powiedziesz, Jarek? Zidan woli budować Azarda i Asensio, minutami. Myślę, że Zidan mówił o tym być może zbyt rzadko. I, I wiesz, ja akceptuję to, że taki jest jego pomysł na tę dwójkę, no ale może trzeba powiedzieć coś więcej, że Zidane powtarza, myślę, myślę tylko o najbliższym meczu. Skoro myśli tylko o najbliższym meczu, no to dlaczego daje minuty komuś, żeby wskoczył później na wyższy poziom? No nie chciał dawać tych minut innym piłkarzom. Przynajmniej nie zawsze. Jowiciowi nie dał, mam wrażenie, ani minuty, żeby go budować. A ile dał minut innym? No myślę, że więcej. I to nie jest kwestia wyłącznie tej krytyki jego... jego yy, jego decyzji, tylko też tego, że ich nie wyjaśnia I, i, i tak jak po porażkach mówi, no, biorę to na siebie, to moja wina, no dobrze, no, ale co zrobię źle? No, nie wiadomo. No i sądzę, że też, że też tego Zidanowi brakuje.
2: Ja chcę powiedzieć kompletnie nieironicznie teraz, że naprawdę w sytuacji, w której on by wyjaśnił niektóre swoje decyzje, e, gdzie wiemy, że on z reguły na, na przestrzeni całej swojej kariery trenerskiej w Realu Madryt podejmował dobre decyzje. To były trafne decyzje, była cała historia przecież z tym La Flor de Zidane e, i były obrazki jak mu kwiatek z tyłka wyrasta, że takie ma szczęście. E, ja to rozumiem, tylko że właśnie sytuacja, w której on by może wyjaśniał te, te decyzje, może by spowodowała, że część tej krytyki by się po prostu nie pojawiała, bo byś przeczytał taką, taką odpowiedź na pytanie na konferencji prasowej, byś sobie pomyślał, że hmm, okej, okay, no dobra, może nawet nie pykło, ale jestem w stanie zrozumieć założenia, którymi się kierował. I mi nie chodzi o to, Zidan jak najbardziej ma prawo podejmować swoje decyzje i on poniesie za nie odpowiedzialność i to będzie albo odpowiedzialność powiedzmy pozytywna, jeżeli e, zakończymy ten sezon pomyślnie, albo to nie będzie odpowiedzialność pozytywna i być może się pożegnamy latem. Ale on jak najbardziej ma do tego prawo. Jedyne, o co mi chodzi, to to, że niektóre decyzje są kompletnie niezrozumiałe i mam wrażenie, że on doskonale sobie z tego zdaje sprawę, że powszechnie te decyzje nie są zrozumiałe, więc tym bardziej, co szkodzi, żeby, żeby coś powiedzieć konkretnego na tych konferencjach. Już nie chodzi mi o to, żeby to było tak jak Mourinho kiedyś był ekspertem Sky. Nie chodzi mi o to, żeby on aż tak analizował na przykład mecz Barcelony z Realem, ale żeby powiedział, że mieliśmy pewne założenia, ten bardziej pasował do tych założeń, żeby je zrealizować, a ten mniej. Po prostu y, tak wygląda ta sytuacja, a nie właśnie częstowanie nas banałami, jak y, były kiedyś takie partyjne, y, partyjne przekazy. Były?
0: Nie, nie rób, Czesiu, ja porównując trenera na, na wolnym, czy poza, poza klubem w studiu do tego, co przekazuje trener. Dlatego powiedziałem, że nie ta... musi być tak. No... No, takie przykłady to myślę, że to jest wykorzystywanie sytuacji, jak twój kolega Mateusz też zrobił z zadem kiedyś. To nie ma szans, żeby ci powiedział całą taktykę, a jeśli chcecie usłyszeć więcej, to polecam na przykład słuchanie wywiadów tych pomeczowych, czy czytanie tego, co spisujemy, bo tam mówi dużo więcej, bo czuję się też lepiej z tymi dziennikarzami, z tym gościem z Real Madrid TV, z tym gościem z Staru te wywiady pomeczowe są luźniejsze i on tam dużo mówi więcej o swoich decyzjach, czy o powodach, czy o jakichś argumentach tego, co robi, bo po prostu na konferencjach, i to też Murynio, który świetnie wyglądał w Beinie tam i omawiał sobie derby Londynu kapitalnie, też, sz, też się był agresywny wobec dziennikarzy na konferencji, bo oni tam, zobacz, jakie pytania po na konferencji, oni zadają. Oni po trzy razy pytają o Ramosa, gdy chłop od miesiąca mówi, że nie wie, co się wydarzy, ale oczywiście chce, żeby kapitan został w klubie. I oni wałkują to samo, bo oni z konferencji, oni mają jedyny kontakt z nim na konferencji i wiedzą, że to jest jedyna szansa, żeby coś od niego wyciągnąć. Ostatnio wyciągnęli, ale uważam, że też za dużo oczekujecie, a to, że, mówisz, że decyzje są niezrozumiałe, są rozumiałe dla niego i on też nie podejmuje decyzji, żeby przegrywać. Co on chce przegrywać? A to, a to na przykład Maciej mówi, że bu, żeby powiedział częściej o budowaniu Asensio, zawsze powtarza w każdym pytaniu o Asensio, że część o krok po kroku, bo miał roczną kontuzję. Ja napisałem to chyba 10 jak nie 20 razy w tym sezonie, że o Asensio zawsze tak odpowiadał. Także myślę, że może niedokładnie czytacie, może ja też z faktu, że ja to wszystko tłumaczę, też mam inny odbiór tych, tych jego słów, ale myślę, że dużo mówi rzeczy jak na siebie i dużo rzeczy tłumaczy, szczególnie w tych pomyczowych wywiadach.
1: Ale wiesz co, nie, nie chodzi mi o to, że za mało mówił o tym, że kogoś buduje, tylko niech jakby znaczy niech, no fajnie by było, gdyby dodawał dlaczego tak robi, to znaczy dlaczego jednych piłkarzy buduje tak często, a dlaczego innych nie, buduje, nie budował w ogóle i raczej o to mi chodzi i oczywiście no możemy sobie łatwo odpowiedzieć, że skoro tego nie mówi, no to pewnie uważa po prostu, że docelowo Asensio da nie więcej niż ktoś, komu on tych szans nie daje, no ale sami też znaczy, mieliśmy pytanie... Sami mieliśmy też pewne zastrzeżenia, kiedy Fede Valverde był trochę na bocznym torze, kiedy Marcelo był budowany mimo wszystko, czy odbudowywany po raz kolejny, no i brakuje mi czegoś więcej po prostu, bo wiesz, no jak rozumiem jego, jego opinię, kiedy ją wygłasza, no stawiam na tego, tak, takie jest moje zdanie, uważam, że on nam pomoże bardziej, no ale... Fajnie by było po prostu usłyszeć jeszcze coś i, i o, tym, o tym mówię, może fajnie byłoby usłyszeć, zdecydowaliśmy się na grę w rzutkami, bo rywal ma niskich obrońców. Chodzi mi o tego typu może głupoty, ale o, taką, o, takie, ta, o jakieś takie głębsze rozmowy o, o konkretnym meczu, czy o konkretnym rywalu, czy o jego drużynie.
2: Tak, no ja się też zgadzam, nie chcę się o to kłócić, bo to naprawdę nie jest to na tyle, na tyle istotny temat, natomiast bardziej, bardziej właśnie chodzi o to, co powiedział Maciej, czyli wyjaśnienie pewnych, pewnych decyzji, bo ja jak najbardziej przyjmuję, że Zidan ma duże doświadczenie, ma to swoje oko, widzi pewne rzeczy na treningach, jak najbardziej ma prawo te decyzje podejmować, po prostu fajnie by było, gdyby raz na jakiś czas nawet pewne rzeczy wyjaśnił takim zwykłym wyjadaczom chleba.
0: Argument, bo wierzy w nich, bo wierzy w tych zawodników. Jowicza też wierzył, sam go sprowadzał, ale Jowicz, no też nie wiem. No dla was Jowicz jest jakimś świętym, ale chłop się jechał trzy gole przez półtorej roku. No nie wiem, czy to jest jakaś jego najlepsza wizytówka. Za mało szans dostawał, ok Ale dostał przed szansę z Szachtarem i tam ma gola na głowie i mu się nie trafiło. I cała ta połowa z Szachtarem w Madrycie też była fatalna. Są różne argumenty, ale na końcu, no Zidan po prostu w nich wierzy. Co ma ci powiedzieć, że nie wiem, czego oczekujesz innego, że ci powiedział o jakimkolwiek zawodniku. Wierzy w niego. I tak jak Krzyziu mówi, że o, Asensio czy Azart, widział, że Isko też grał i on też grał w ogóle dla Zidana, więc on w nich wierzy, dlatego to jest jego argument. On wierzy w tej w grupie i w tych zawodników. No nie wiem, co jeszcze chcecie usłyszeć, co, co ma powiedzieć o Asensio, że y, kolano dobrze się zrosło, rehabilitacja poszła świetnie, dlatego będzie na niego stawiał, bo Marko ciągle może wrócić do swojej najlepszej dyspozycji. Tak, tak dokładnie jest. On mówi po prostu to, że wierzy w niego i że powoli. Może faktycznie za mało słów użył.
1: No teraz może nic nie mówić, bo ma 13 zawodników pierwszego zespołu do dyspozycji, tak mówiąc pół żartem, pół serio. No ale sądzę, że to nie chodzi też tylko o to, że co mówi czy nie mówi na konferencjach prasowych, tylko o to, że sami też chyba wiele razy, jak rozmawialiśmy sobie o jego decyzjach po meczach, no to spodziewaliśmy się trochę innych decyzji przed spotkaniem i, i, i też je krytykowaliśmy, no więc to też wydaje mi się dość naturalne, że y, mówimy, że dobrze by było, gdyby trener jakoś tłumaczył swoje decyzje, bo wydaje mi się, że też takim tłumaczeniem no, jakby on trochę zamyka pewne dyskusje, to znaczy my sobie możemy rozmawiać, kto, który piłkarz A czy B jest lepszy, a jeśli Zidan powie, że wystawia piłkarza A dlatego, że. I tu mówi, dlaczego go wystawił, i mówię o piłkarskich rzeczach, a nie o mentalnych, bo czy o budowaniu kogoś, bo to już trochę mnie nudzi powiem szczerze. E, chociaż oczywiście budujmy tych, którzy są tego warci. Ja sensję ja uważam, jest jednym z takich zawodników, więc to też nie jest absolutnie krytyka. Marko, chodzi mi o to, że nie ma z Zidanem tej dyskusji piłkarskiej. Według mnie i tyle ode mnie.
2: Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że e, oczywiście zgadzam się, e, zgadzam się z Tobą, Jarek, w tym aspekcie, natomiast bardziej mi chodzi o to, że e, i on nie musi się tłumaczyć z decyzji, dlaczego stawia na Marco Asensio dla mnie. To, to, to nie jest to, że ja chcę, żeby on mi wyłożył rozprawkę na temat y, zalet lewej nogi Marco Asensio przeciwko obronie Hetafe. Tylko, że jeżeli na początku sezonu mieliśmy sytuację, w której on na przykład nagle postawił y, z Realem Betis na dwójkę napastników, potem podtrzymał to z Realem Valladolid i potem to zmienił, to ja bym chciał dostać informację, dlaczego on y, zdecydował się na te dwa mecze wystawić dwóch napastników, a potem od tego kompletnie odszedł i chyba już nigdy nie powtórzył. Nie wiem, czy to, były jakieś, e, czy to były jakieś próby właśnie zneutralizowania mocnych stron Betisu i Valladolid, czy może po prostu tylko próbował tego ustawienia i uznał, że nie funkcjonuje to zbyt dobrze, czy może po prostu, nie wiem, Marco Asensio, czy, czy kto tam był wtedy dostępny nie czuł się dobrze, a Jowic się czuł dobrze, więc dał mu szansę. Nie wiem tego, a chciałbym się tego dowiedzieć, bo moim zdaniem z perspektywy człowieka, który też nie wchodzi jakoś super w te jego e, wewnętrzne decyzje, no to wygląda jakby on sobie... E, po prostu pewne decyzje podejmował na bazie swojego, swojej takiej czutki. I okej, okay, z reguły to działało, natomiast chciałbym po prostu dostać czasem informację dlaczego. I nie, nie w takich oczywistych sytuacjach, tylko właśnie w sytuacjach, w których podejmuje decyzje być może nieoczywiste.
0: Dlatego, że chciał wygrać mecz i to było dla niego najlepsze rozwiązanie. B. Nie jest najlepszym mówcą i być może oczekujecie tu od niego za dużo i C. Na, każdy to jest najlepszym trenerem po meczu, bo każdy widzi wtedy, kto zagrał gorzej, i każdy widzi jak padły gole i dlatego proponuję, że jak ktoś jest taki cwany niech pisze przed meczem, jakie, co, kogo on by wystawił i jakie decyzje i wtedy niech pokazuje po meczu, niech oznacza nas i wtedy zobaczymy, I, czy były dobre te jego decyzje, czy była dobra jego czutka, bo po meczu to każdy jest najlepszym trenerem, po meczu to sami na no, światowej klasy trenerzy i każdy może prowadzić zespół, ale przed meczem podjąć decyzję jeszcze przy takich problemach to dopiero jest problem.
1: No ale sami też wrzucaliśmy tutaj często do agendy decyzję Zidana o meczu, no więc też nie chciałbym, żeby Zidan twierdził, że jakakolwiek dyskusja o tych jego decyzjach jest jakaś niepoprawna. No uważam, że piłka nożna to, to dialog i, i tutaj jeśli my sobie rozmawiamy o jego decyzjach, czy o jego postawie na konferencji, czy, czy, czy o jego budowie składu, no to jest to coś w pełni naturalnego. Możemy to rozumieć, możemy tego nie rozumieć, możemy to uważam krytykować w granicach dobrego zachowania. Uważam, że tutaj absolutnie my przynajmniej nie przekraczamy żadnej granicy, ale co do całej reszty no to myślę, że się zgadzam, że brakuje tego szacunku do Zidana, zwłaszcza ze strony kibiców, którzy pewnie spokojnie gdyby, gdybyśmy grali na Bernabeu i, i gdyby nasi użytkownicy wypełnili Stadio Santiago Bernabeu w całości no to niestety Zidana pożegnałyby gwizdy nawet po takim meczu jak, jak ten wczorajszy 2-0 więc myślę, że możemy tak chyba zakończyć powoli tę, tę, tę może nawet spinę według naszych użytkowników o Zidana, chociaż wydaje mi się, że tutaj <grym>, paradoksalnie chyba bliżej nam do, do kompromisu niż, niż wielu innym kibicom
0: ja powiem tylko tak, Maciej, że my oceniamy decyzję po meczu, ale też dużo mówimy o przyszłości co byśmy zrobili nawet dzisiaj, czy na talenty byśmy wystawili, jak widzimy, także myślę, że jest pewna różnica z, i względem też i poziomu i tego, o czym rozmawiamy. A na koniec mam dla Was niespodziankę na zakończenie, może trochę e, tak na, na, zgodę, na zgodę po tym wszystkim co tu się wydarzy, wydarzyło Dobra. w ostatnim No nowy format, nie będę ukrywał, że podpatrzyłem, ostatnio ten jest afery tam są, że ktoś komuś coś podkrada, podpatrzyłem w hiszpańskim radiu, Podobały mi się też te debaty. i i w radio SER zadają krótkie pytania o przyszłość, czy o ocenę sytuacji tym gościom i ja, ja też dla was przygotowałem pierwsze pytania. Tak wymyślimy, że roboczy tytuł to będzie Kafe na ławę od Kafe Bernabeu, czy może znajdziemy coś lepszego, może dodamy jakąś muzyczkę taką, ale mam kilka pytanek takie, szybkie tak czy nie, nie musicie dużo argumentować na koniec, żeby mocno kończyć podcast, taką mam ideę, zobaczymy czy się przyjmie, zobaczymy jak userzy, może mogą nasi użytkownicy też odpowiadać, mogą podstawać pytania na następne edycje. Ka każdy będzie miał inne pytania, mam 10 pytań, więc po pięć do każdego z Was. Zaczniemy od Macieja i pierwsze pytanie jest takie, oczywiście jestem gotowy. tak czy nie, ten czy ten. Pierwsze pytanie do Macieja jest, Alant czy Mbappé, kogo kupiłbyś latem? Oczywiście jeśli mamy pieniądze, wszystko ten, kogo byś kupił? Mbappé. I do, do Krzysia mam pytanie numer dwa, czy Alant lub Mbappé, czy może obaj, czy któryś z nich przyjdzie latem do realu, czy żaden się nie pojawi w realu do 1 września?
2: Chcę, że któryś z nich się pojawi i bardziej bym celował w Mbappé.
0: Okej. Okay. Do Macieja, trzecie pytanie Czy Zidan będzie trenerem Realu Madryt 1 września tego roku? Nie A Krzysiu, do ciebie pytanie Czy Zidan powinien być trenerem Realu Madryt 1 września tego roku? Nie Do Macieja, teraz numer 5 Varan czy Ramos, jeśli mógłbyś zostawić tylko jednego po tym sezonie To którego byś zostawił? Sergio Ramos. Tak? to zaskoczyłeś mnie do... Za Varana jeszcze pieniążki się a? dostanie A za Ramosa już no, nie Rozumiem, do, do Krzysia numer 6 Marcelo, Regilon, czy ktoś inny? Kto będzie rywalem, Mendiego do gry w kolejnym sezonie na lewej obronie?
2: Uuu, to trudne. Nie no, nie wierzę w Regilona, wydaje mi się, że mimo wszystko. Wydaje mi się, że mimo wszystko Marcelo, chyba, że nagle będzie jakaś super oferta i awansują tego Miguela Gutierrez. no ale on nawet nie, nie zadebiutował w pierwszej drużynie, więc wątpię. Więc chyba bym postawił na Marcelo, Choć, no nie jest to coś, co bym chciał widzieć, tak?
0: Okej, okay, do, do Macieja. Czy Eden Hazard będzie zawodnikiem Realu Madryt po następnym sezonie, czyli dając konkretną datę 1 września 2022 roku? Niestety tak, ale no to ładnie dałeś, tak? Bardzo, bardzo podoba mi się odpowiedź. A do, do Krzysia pytanie podobne, tylko o Viniciusa. Czy Vinicius będzie zawodnikiem Realu Madryt po następnym sezonie, czyli dając datę 1 września 2022 roku?
2: Tak, będzie.
0: No i dwa ostatnie, po jednym dla każdego, do Macieja. Czy Martin Odegard będzie zawodnikiem Realu Madryt w następnym sezonie, jeśli w klubie zostanie Zidan? Tak. O, a tu mnie
1: zaskakujesz, bo tak nacelowałem na, ci,
0: Nie, na wiesz, ciebie to... pytania, a ty odpowiadasz inaczej niż się spodziewałem.
1: Nie, bardziej, bardziej wydaje mi się, że, że tam nie ma jakiegoś wielkiego konfliktu. Wydaje mi się, że to jest dość proste. Odegard chciał grać, dlatego odszedł. Nie ma tam raczej jakiegoś konfliktu wielkiego pomiędzy nimi. Sądzę też, że Modric będzie grał coraz rzadziej i że dla Odegarda znajdzie się miejsce. No też Zidane nie był jakby obciążony niechęcią do Odegarda na początku sezonu, bo wystawiał go w pierwszym składzie. Sądzę, że Odegard musi poradzić sobie z problemami zdrowotnymi, a kiedy poradzi sobie z nimi, no to poradzi sobie też z Zinedinem Zidanem.
0: Ostatnie pytanie do Krzysztofa.
1: Czy Real Madryt...
0: Latem uzyska z potencjalnej sprzedaży Beyla, Isko i Marcelo więcej niż 20 milionów euro.
2: Nie, nie, absolutnie nie. No dobra, nieważne. Ale otwierutkie, tak.
1: Ale fajny, fajne. No, też, też Możecie
0: też wymyślać swoje pytania do następnych podcastów do mnie, bo mi też się podoba, też bym chętnie odpowiadał. Myślę, że się przyjmie, bo też mi bardzo się spodobały, jak usłyszałem to w radio i tam te krótkie odpowiedzi takie pytania dosadne. I to też myślę, że kibiców też podgrzewa, także zobaczymy, co słuchacze wymyślą. Każdy może odpowiedzieć na pytanie, też nie zgodzić się z którąś odpowiedzią. Czekamy na wasze pytanie i myślę, że będzie tego więcej.
1: Następnym razem tobie zadamy tych 10 pytań, które dzisiaj przeczytałeś.
0: No, ja jestem otwarty. Może zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie dzisiaj dziękuję bardzo Wam za odpowiedzi, za spinkę, za analizę. No, no nie było podcastu <laughs> dwa tygodnie, ale już widzę, że przekroczyłem 90 minut. Także solidna solidna dawka, myślę, informacji, opinii. Zobaczymy, jak przyjmą użytkownicy i słuchacze. Ostatnio było też dużo spinki w komentarzach, ale no, będziemy odpowiadać. No, taka, taka nasza rola i też myślę, że.
1: To właśnie niech też pytania dają, nie więcej. Jakby teraz też te niektóre były takie długoterminowe, a jak macie jakieś krótkoterminowe, no to też wrzucajcie, właśnie w sumie fajnie wychodzi, jak takie krótkie te odpowiedzi mają być, no to nie ma, nie ma za długiej debaty. Zgadzam się,
0: także dziękuję za dzisiaj bardzo Maciej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Krzysztof.
2: Dziękuję również.
0: I do usłyszenia.